0: Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste Veci verejných. Ja som Roman Michielko a našim dnešným hosťom je poslanec Národnej rady a predseda strany životnárodná strana Tomáš Taraba, vítaj.
1: Ďakujem pekne, roma za pozvanie a všetky všetkých poslucháčov. Som rád, že sa v skutočný.
0: No, treba si, si radšej vysvetliť face to face, teda z tvárov tvár, ako sa ostreľovať cez Facebook a podobne. Čiže poďme k tej základnej veci. Dneska žijeme v čase, kedy čakáme, čo bude. V zmysle budú alebo nebudú predčasné voľby. Ty si mal viacero rozhovorov, potom ťa prestali počúvať, teda pozývať a v rozhovore karty na stole si povedal jednu vec, ktorú ja by som si dovolil troška spochybniť, že ak by Matovič bol odvolaný, tak by bol zvolený za podpredsedu parlamentu. Vieme, že v ústave je zakotvané, že parlamentné funkcie sú tajným hlasovaním v Vyslovaný dôvery mal 44 hlasov. On je v tajných voľbách nezvoliteľný. Ale to je len taký detail, ktorý možno, že ľudia nevedia. Poďme ale k podstatnejšej veci. E, náš v bol v tom, že či by Matovič, ak by bol odvolaný e, pokorne, poslušne, konstruktívne sa vrátil do parlamentu a podporoval vládu, kde boli saskári. Ja teda si dovolím toto spochybniť, lebo ja takého Matoviča nepoznám. Ale čo je podstatné... Uh, bol veľký rozhovor teraz samozrejme uh, nehovorím, že Šelika hovorí pravdu ale on paradoxne uh, zdôvodnil to, že podrhal Matoviča tým, že mu Heger hovoril, že v prípade ak by padol Matovič, tak je rozvrat uh, vlády, že určite by išlo to do predčasných volieb a že minimálne polovica až dvojtretino a väčšina klubu by v podstate odišla s Matovičom a robila by problémy. Čiže neviem, je to tvrdenie proti tvrdeniu Dneska to už nevieme verifikovať, lebo alternatívny dejiny neexistujú, ale e, vytraja e, poslanci e, za Život národnú stranu, ste teda, sa nezúčastnili hlasovaniu, čím ste umožnili, že v podstate prežil. E, nebolo by destruktívnejšie pre túto koalíciu, ak by naozaj padol?
1: Tak Ešte raz ďakujem za pozvanie. Otvoril si v podstate tri také kľúčové témy. Jedna vec je to vyjadrenie, že Matovič by bol podpredsadal parlamentu. Áno, ja som úplne presvedčený, že by bol, pretože ja sa vrátim trošku v tejto debate, ktorá bola pred 5 mesiacmi a vtedy sa musíme vrátiť k tomu tzv. krúžkovnému. pretože to bol prvý taký akože moment, kedy sa rozhodovalo o tom, že či táto vláda prežije alebo neprežije alebo v aké podobe prežije. No a to tzv. krúškovné, ak si všetci spomínate, však každý veľmi dobre vedel, že ide o Matovičovu atomovku, že to je niečo, čo sílomocou si ide pretlačiť. A zvrhlo sa to v určitom momente na otázku, že ak prejde krúškovné, ktoré malo v podstate nerealizovateľný charakter, pretože... Na implementáciu krúžkového bolo treba novelizovať dodatočne ďalších asi 8 zákonov. Aj čo vtedy ak samozrejme, on keď prichádza s húra vecami, tak z môjho pohľadu, buď to ani nemal vtedy on premyslené, alebo proste išlo o to, že uchopiť sa rýchlo nejaké témy a povedal si, veď, smeraci majú dôchodcov, hlas má dôchodcov, poďme osloviť rodiny. Ale to mne ako opozičného môže byť jedno. Pred piatimi mesiacmi nastal moment, že Súlik povedal jednu zásadnú vetu, ak prejde v podstate toto Natovičové kružkovné, ak to prejde formou, ako to pretlača, tak jednoducho on odchádza z vlády. To znamená, že toto vyjadrenie Súlika v tom momente bolo vlastne vyjadrením o tom, že či tá vláda v tej podobe pretrvá, alebo nie. Môžeme preberať samozrejme veci, pozri v politike máš, Uh, ty musíš príjmať rozhodnutia na jednej báze a musíš si zvoliť, že či teda idem nahaniať uh, chvost uh, zajaca, alebo idem riešiť nejakú komplexnejšiu vec. Pre mňa najkomplexnejšia vec, ktorá bola, a myslím som si v tom čase, že by to malo byť aj pre celú opozíciu, že treba ukončiť túto uh, vládu, ktorá má ústavnú väčšinu. Dva a pol roka táto vláda terorizuje Slovensko spolu so Saskou, pretože Saska zahlasovala v podstate za všetky bláznevé nápady Igora Matoviča a všetky bláznivé nápady Igora Matoviča prešli parlamentom za podpory SAS. To znamená, oni dva a roku tu e, molestovali Slovensko. Saska nezahlasovala iba v podstate za jednu absurditu, ale tam zahlasoval vtedy Pelegriniho hlas, že dôchodcovia môžu byť očkovaní, teda môžu dostať sociálnu dávku, ale vtedy, keď sa dajú povinne zaočkovať na COVID. Toto bola vtedy politika, ktorú teda oni dva 2,5 roka tu robili. No a pred 5 mesiacmi sme ako opozícia dostali na stôl jedinečnú možnosť, že poďme ukončiť túto vládu, ktorá je arogantná, ktorá nedodržuje zákony. Chcem povedať, že Saska bola tá, ktorá cez svojich ministrov ako Kolikovu a podobne Mala najväčší podiel zákonov, ktoré skončili na ústavnom súde. Bola to Koliková, ktorá napríklad rozhodla o skrátenom konaní zmene ústavy, čo podľa mňa demokratický svet nepozná, že ráno sme do parlamentu dostali zmenu ústavy a večer platila. A najvyššie to urobili v núdzovom stave. A zrazu táto Saska po 2,5 roke teda precitla, povedala začala vyčítať Matovičovi, že že sa nelúbí ako formov, oni zákony. No Oni, ktorí najviac porušovali ústavu a zákony. No a to chcem povedať, že toto je najdôležitejší moment, že pri tom krúžkovnom som si prechádzal takým, takou istou mierou hejtu, ako som si prechádzal teraz. A ja dodnes nerozumiem z akého dôvodu z opozície v podstate okrem nás, čo sme za to zahlasovali nie preto, že by sme presadzovali kruškovné, ale preto, aby odišiel súlik z vlády. Prečo sa k tomu nepridali aj ostatní opoziční poslanci? Keby som ja vtedy hlasoval tak a s mojimi kolegami, ako hlasovali Mazurekovci a podobne, no, tak my by sme pomohli súlikovi vtedy zo stola odstraniť jeden zásadný problém a tým bol zákon, s ktorým on nie Dobre, my sme, ja si... my, my sme, to, to, znamená, to, to, že my sme sa ocitli dnes v situácii, že Sulík už nie je vo vláde, tak si dovolím povedať, že my, ktorí sme za tieto veci vtedy zahlasovali, máme na tom najväčší podiel, že táto vláda strátila ústavnú väčšinu. A ja teraz položím otázku. Je dobre alebo je zlé, keď táto bláznivá vláda sa neopiera v parlamente o ústavnú väčšinu, a je v menšinovom postavení. Ja tvrdím, že to je stokrát lepšie, ako keď mali ústavnú väčšinu. Pretože v menšinovom postavení vláda nevie presadiť absolútne cez parlament nič, na čo by nezískala súhlas alebo by nemohla rokovať akože s opozíciou. To znamená, ja v tejto veci som úplne vedomo, a ešte minutku miláčik, v tomto Anoha. daj, vedomo sa rozhodol, že áno, chcem zabiť tri muchy jednou ránou. Poprvé, Chcem ja ako konzervatívny národný politik, aby Kolikova dostal, e, Sulík, Gröling proste tú vládu opustili, pretože sú liberáli a jednoducho nevidím najmenší prečo ja by som pomáhal liberálom zostať vo vláde. Toto bolo pred piatimi mesiacmi. Druhú vec, ktorú som úplne v pohode a s radosťou podporil, bolo, že vlastne Matovič chtiac či nechtiac tým, že schválil to krúžkovné, on v podstate urobil dve veci. Poprvé, vyčlenil ako keby 1,2 miliardy na prorodinný balík a po druhé to vyčlenil formou, ktorá je nerealizovateľná. To znamená, že bez toho, aby sa 8 ďalších zákonov menilo, on nevedel tie peniaze v podobe nejakých vôbec ani krúžkov do tých rodín dostať. A teraz sa dostávame do toho momentu, že práve áno teraz napríklad, však ja tie vyjadrenia mám úplne jasné, Žiadam, aby to krúžkové sa zmenilo na priamu finančnú dotáciu alebo daňovú úlavu, ktorá pôjde každý jeden mesiac v podobe 200 eur na dieťa do rodín. A nevidím žiaden problém a nič zle v tom, že štát, ktorý má 1,5 miliardy iba tento rok nad príjmy, tak tieto nadpríjmy chce a konečne použije pre jednu solidnú prorodinnú politiku. V čase, kedy vidíme napríklad pri pomoci na Ukrajine sa neráta ani, tam sa prehadzujú peniaze výdlami, nikto na ani nevie povedať, koľko vlastne majetku už tam odišlo. A zrazu tu na pri nejakých rodinách by sme sa tvárili na centy, že či toto ešte si slovenské rodiny zaslúžia alebo nezaslúžia. A toto chcem povedať, že toto sa udialo pred piatimi mesiacmi. Toto je začiatok toho celého procesu, ktorý následne vyústil do toho, že áno, súlik sa ocitol mimo vlády, respektíve on vydal vyhlásenie že on z tejto vlády odchádza na zakej tohoto
0: hlásovania.
1: No a potom to už sa môžeme teda Dobre, vrátiť poďme, do poďme toho. Poďme postupne, lebo strašne veľa no, si jasný. povedal,
0: aby sme si to rozmaňali nádrobné, Takže prvá základná vec. Veľký problém mal Sulík s kružkovným, až keď bola pralomené veto prezidentky. Predtým nedával v podstate žiadne veto. A ešte v júni povedal Sulík, Takú radosť im neurobím, aby som odišiel z vlády. Tu ešte v júni, 6. júla dal ultimátum. Čiže to prvá, prvé hlasovanie by nejak predýchal. Potom si myslel, že zopakuje to, čo sa stalo pred, v roku 21 pred tou vládou na 1. apríla, vládou bláznov. A že teda urobi tlak a donúti, tak, ako v, vtedy na jar pred Veľkou nocou Matoviča odísť celkovo, nielen z premiérskeho postu, že teraz mu to znova vyjde. Dvakrát chcel urobiť to isté. To sa prerátal. Ja si pamätám čo sa týka Krúškovného, tam si mal aj výmenu s Mazurekom a tak a tam sa práve hovorilo o tom Krúžkovnom a hovorilo sa o tom úrade o tej apke a že koľko ľudí tam má byť a že to nebolo celkom tak. Čiže ono sa to ako keby rátalo s tým a vtedy si to skôr obhajoval, že ono sa to no, dá urobiť. Ja no.
1: No, to, no, to, no. no toto bola presne tá vec, že pozri sa, No. Ty si, keď vstúpiš do politiky, tak jedna vec je, že v politike ty nemôžeš vytárať všetko za stolo naraz. Proste sú politici, ktorí možno majú tak krátkodobý horizont, že ti povedia všetko, že vieš čo, toto si teraz v tejto chvíli idem urobiť, zajtra urobím toto, tamto. Buď sa v politike väzieš, to znamená, že ten pouručuje niekto druhý a ty si len potomto to hlasovacie zariadenie, sám to často kritizuješ, alebo potom chceš patriť medzi tú skupinu politikov, ktorí tie témy udávajú. Samozrejme, že ja v danom momente, ani dnes, keby to bolo na stole, by som nevystúpil a netvrdil by som, že viete čo, to krúžkovné je úplná blbosť, pretože Súlik by to v danom momente použil, že pozrite, on hlasuje za niečo, čo je totálna blbosť. Takže je úplne politická, strategická vec, že som povedal áno, samozrejme, to krúžkovné poprvé akože Súlik si tam naozaj vymyslel tieto veci. On si vymyslel, lebo on je naozaj diletant, ty si ho už, myslím, tiež takto nazval. To je jeden, ja som sám prekvapený nejaké politické neskutočne, neskutočne, to ja som akože žásnem po 12 rokoch v politike, že on tam ešte jeden pri takomto mysle nejaké má. Uh, teda ne, až politickú negramotnosť prejavuje. No a, a to chcem povedať, že on, počujem, on musí byť tak neskutočne lenivý, lebo on si neprečítal ten zákon, ktorý išiel do parlamentu. Ja neviem, či mu to robil Matovič na schvál. Ale on citoval tieto, tieto údaje, že koľko úradníkov a tak ďalej. On to citoval z nejakého materiálu, ktorý išiel do vlády, ale ktorý už neodišiel z vlády do parlamentu. Hej. A on sa tam normálne ti postavil. A ja som vtedy, akože, ak môžem povedať naozaj moju definíciu, že Saska sú klamári, tak na tom to podpíšem stonásobne, pretože ten chlap sa tam normálne, že postavil. A on teraz začal rozprávať, že ide sa zriadiť nové ministerstvo, kde bude zamestnaných. 490 zamestnancov. Potom, čo som bol z toho zrozený, tak som sa išiel pýtať, že kde, teda ako to je. A on bol ešte naozaj, on sa sám nachytal, že on povedal, že viete čo, ale veď oni nebudú mať ani minimálnu zdúve, ten Matovič ani nevie rátať, že on tým 490, videl si tú sumu, tým 490 ani minimálku nedá. No a práve to bol ten problém, že oni nešli zamestnať ani jedného človeka, ale zamestnanci, myslím, finančnej správy mali dostať po 100 euro bónus na to, že budú mať ďalšiu dodatočnú prácu. Lebo samozrejme, ak by to sa spustilo ten akože proces formálne, tak niekto by ho zase kontroliť musel, že či vôbec sa tie krúžky niekde realizujú, ale to je prvá vec a druhá vec, som si normálne vymyslel, že tá nejaká aplikácia bude stať 13 miliónov, ja sa to potom išlo zisťovať a mala stať do 200 tisíc eur proste ťažký klamar, ktorý ani nepovie, že proste a preto, toto je moja skúsenosť s ním, že on keď povie, že viete čo ja si myslím toto alebo urobím toto, tak ten človek u mňa v tejto veci jednoducho nemá oporu v ničom. Tože že sa Mazurek nachytal a on tam sedel v prvej lavici a on počúval Súlika a keď toto Súlik vybliakol, tak Mazurek sa prihlasil o slovo a zdalo sa to také sexy a on to išiel vyrapotať zo svojho pohľadu ešte raz. No a samozrejme, že zopakoval všetky tie klanstvá, ktoré povedal on a už sa to potom vrieklo, ale aby som sa vrátil v podstate. Tá podstata je, že my dnes sme vyčlenili vďaka tomu to 1,2 miliardy pre slovenské rodiny. A Buď sa to dostane do rodín, na to sa rozhodne teraz na oktobrovej schôdze, buď sa to dostane do rodín v podobe normálneho kešu a daňovej ulavy, Tá daňová úľava tam musí byť, aby ľudia chápali preto, lebo nie je dobre, za, aby sme podporovali nezamestnanosť len to, že máte deti a teraz dostanete keš. Jednoducho, tá daňová úľava bude do veľkej miery naviazaná vlastne na, na proste príjem. A ja som si tam dal ešte podmienku teraz, aby napríklad rodičia a matky, ktoré sa starajú o svoje deti, a tie deti sú napríklad zdravotne ťažko postihnuté, to znamená, že nemôžu chodiť do práce, aby tieto ženy mali úplne iný pomer tej daňovej úlavy a toho kešu, lebo jednoducho oni nevedia si len tak akože privyrobiť. No, no a ta, to už pre, pred,
0: predbiehame. Vráťme sa ešte k jednej veci. Dobre, 6. prišla po prelomení veta vlastne Ultimátum a vtedy naozaj si, Suliga, si myslel, že zopakuje situácia z jari 21. Toto sa ukázalo ako úplne nerealistické, ale už keď si pamätáš, keď bolo tých 10 bodov, ktoré potom v čase expirácie toho ultimáta dal Matovič, že odíde z vlády, ak sa splní tých 10 vecí, ktoré išli niektoré totálne proti programu Sasky, tak tam už napríklad vôbec nie bolo tých miliarda 200 miliónov kružkovné, alebo to presne ako tým bonus plus zvýšenie prídavku na deti. To znamená, že dokonca aj sám Matovič pochopil, že tá atomovka je absolútne mimo a že v podstate už nežiadal to, lebo bola nerealizovateľná, okrem inho aj preto, že Grelling by mal mať akože súča- sú spolúčinnosť, alebo súčinnosť a nepripravoval. On teda hovoril, že priprivoval, ale o to, o to nejde. Dobre, dneska je situácia taká, boli uh, v podstate... Dobre, uh, nakoniec Saska odišla a povedala, že sa už nebude vrácať do vlády. Ešte, ešte oh, preskážujeme no. jednu, jednu dôležitú, no. lebo no. tam bolo leto, tam bolo, no. jednu,
1: tam bolo dve mesiace, tam bolo leto. No. A, a keby som bol úplne, že indiskrétny a ja dám ti teraz môj mobil a poviem ti, že prečítaj si Roman od týchto ľudí, tieto SMS-ky, uh-huh. tak dostaneš úplný obraz o tom, ako strašne záležalo Saske v tej vláde zostať, uh-huh. A poviem to tak, že aby som nebol explicitne, že kdo, no. ako, tak poviem, že bol som ja kontaktovaný a bol kontaktovaný aj Robert Fico, aby sme vyvolali počas leta, alebo tesne po lete, hlasovanie o dôvere Igorovi Matovičovi. A ten dôvod, prečo sme to mali urobiť, bol úplne prozaický. Im sa táto hra, ja som hlboko presvedčený, že tá hra... Súrika zase nebola úplne vo vzduchu vymyslená. Súlik zahral s Hegerom jednu úplne elegantnú hru. Z môjho pohľadu mysleli si, že idú na 100% úspech. Že Súlik si dá podmienku, že ak Igor Matovič neodíde, odchádzajú oni. Následne očakávali, že to liberálne krídlo sa pridá a povedia, že viete čo, áno, my tiež si myslíme, že Matovič by mal druhýkrát odísť. A toto malo byť to, že si to behom leta takto uh, vybavia. No lenže to, čo sa udialo, že... Jednoducho Igor Matovič ohlásil úplne elementárnu, triviálnu vec. Oznamil, že on už bude robiť inak kandidátku, že nepôjdu poslanci, ktorí majú 500 až 1000 kruškový vytlak na spodok kandidátky a nikdy sa tam už nedostanú. On behom leta, ak si pamätáš, aj ty si Áno, ja, no, ste to v hovoril, tak on povedal, že všetci lojalní, on si tú lojalitu váži, všetci lojalní pôjdu na vrh kandidátky, no... Druhá otázka bola teda, kto si myslí, že by malo odísť. A zrazu, z na to, že všetci chceli byť lojálni, tak nebolo toho, ktorý vypovedal, že veď čo, ja si myslím, že by si malo odísť. A na tomto sa to Súlikovi celé zaseklo, že nebolo tlaku znútra Olana zrazu, nebol tlak na Igora Matoviča a Igor Matovič objektívne začal rozprávať, že viete čo, ale nikto z olana nechce, aby som odišiel čo by som to robil? No, na tom team
0: buildingu koncu uh, ok, augusta boli traja, to 2 plus no, ale 1. Ja, ja hovorím teraz o, na začátku, ja hovorím
1: o strede leta. Ano. A to je ten kľúčový moment, pretože vtedy Súlik pochopil, že pokiaľ mu nepomôže opozícia, on Matoviča na základe nejakého vnútro tlaku nedostane von. A to, čo chcel Súlik vyvolať, a ja na to chcel použiť ako špinavé pradlo buď mňa, alebo chceli na to použiť Roberta Fica s Osmerom, Chceli, aby sme my, čo i len dali tú informáciu von, že ideme odvolávať Matoviča. A v tom momente by si Súlik takto, ak my dveja tu sedíme, sadol s Matovičov a povedal mi mu, tak pozri sa, karty sú na stole, smeraci Starabon zvolali tvoje odvolávanie, ja neviem, nakoniec augusta. Ak do konca augusta neodídeš, ja im dodám hlasy a pôjdeš preč. To znamená, buď sa dohodneme pod obrodky, alebo pôjdeš zle. No a toto je to, čo komunikoval Súlik počas leta že on vôbec nechápe tomu Hegerovi, prečo sa nechce zbaviť toho Matoviča, lebo však on ho odvolá z opozície, inak. Toto bola základná mantra, na ktorú oni stávali. No a, a povieme, však teraz spätne sa to dá. My sme s Robertom Ficom si v lete zavolali v polke leta, Úplne sme sa jednohlasne zhodli, že to máme úplne prečítané. Že tu ide len o to, aby nás proste Súrik použil na svoju mocenskú hru voči Matovičovi. A dali sme úplne autentický podstate výstup, že my nie sme malé deti, aby sme súlikovi pomáhali sa vrátiť do vlády. Na tomto sa v podstate nič nezmenilo, potom to ešte skúsili teda cez Mazurekovcov, ktorí tam na konci leta skúsili proste nadhodiť túto väz, lebo asi si mysleli, že teda padneme do kolie a sa tohoto zúčastníme. Trvám na tom, že tá snaha o odvolanie Matoviča v lete nebola o ničom inom, len bol to trápny pokus súlikovi. Pomôc aby mala lepšie vyjednávace karty za tým stolom. No a toto,
0: takto teda zbehlo to leto. No a takto... potom prišla, prišla september a tam už som presvedčený, že uh, absolútna väčšina ľudí Saske už chápala, že už asi sa to nedá, respektíve možno treba povedať, že na začiatku toho všetkého, to nie úplne všetci vedia, bola akási chába dohoda medzi Sulikom a Hegerom a hřích a ako a podobné záležitosti, ktorú najfatálnejšia chyba solíka bola, že sa spoliehal na Hegera, čo je úplne absurdné. Heger nikdy nevrúbi nič proti Matovičovi a to nie je žiadna svojprávna osoba, takže postaviť prevrat na tejto osobe bolo naozaj naivné, to je ďalšie jeho naivita, ale poďme už k tomu odvolávaniu, ktoré nakoniec bolo v septembri a tam som už absolútne presvedčený, že nikto príčetný a Priznajme, že v stopových prvkoch môže byť aj v Saske niekto príčetný, nemohol veriť, že potom tom všetkom a potom odvolávaní, kde mal hodinový honojomet, hlavne na Sulika, že by sa ešte mohli vrátiť. Nehovoriac o tom, že už v priebehu odvolávania hovoril, že preboha, ako sme mohli 2,5 roka toto znášať. Plus mnohí ďalší. Čiže tam už to bolo úplne jasné, že zkrátka v priebehu odvolávania cesta naspäť nemožná. On sice tesne potom povedal, ale to už bolo jasné, že, že e, s tak toxickým človekom. Nehovoriac o tom, že keď nejaký megaklamár stále opakuje, že sa vráti, tak to je úplne, že mimo... Všetci hovoria, že to je práve dôkaz, keď, keď Matovič hovoril, že keď v ma odvoláte, budem akože ťažko to predýcham, ale budem konštruktívny, vrátim sa, toto mu nikto neuveril. To naozaj, akože takého Matoviča nikto nepozná, že, že v podstate by bol zrazu konštruktívny. Ja som včera sa pýtal ľudí, že kto si vie predstaviť, že by krotko, konštruktívne, bez hejtu, bez pomsty sa vrátil do parlamentu a podporoval túto vládu v ktorej by on nebol a boli by sa skary. Takého, takého človeka nikto nepozná, takého Matoviča nepoznáme, taký Matovič nie je. Čiže tam by podľa mňa boli také, nehovoriac o tom, že teda Heger chodí, lebo aj z druhej strany boli tie veci, za Šeligom a hovoril mu, nemôžeš ho odpaliť. on mal teda v priebehu odvolávania osobný teda viacero invektív, hlavne keď bola teda, poviem, tá prezidentka, on povedal dokonca vyloženie, no tak ma odvolaj, Teoreticky mali tri hlasy, mohli to dať. A vtedy hovoril, že mne táto vláda stojí za viac ako jeden minister, ale už aj medzi šaligom sú tie vzťahy. Ale hlavne, čo povedal a čo je posolstvo. Akby odvolal parlament Matoviča, tak polovica, možno dve tretiny poslancov z klubu Oľana by odišlo st- a ne- nepodporovali by koalíciu. Čiže zase by bol rozvrat, ale v inom zmysle a možno ešte oveľa silnejší. Čiže toto je interpretácia to, druhej strany a-, a Hegera. Jasné, no
1: a tu sa dostávaš trochu na tenký lát v tom uh, zmysle, že teraz bereš verziu, že Šeliga hovorí pravdu. Nie, ja to nehovorím. ja, ja len, nie, nie, do... len hovorím, že kde de- sa dostávaš do hey. problému, že Šeliga teraz, lebo Šeliga je produkt červených denníkov na Slovensku, deníka N a S.M.E. V momente, jak tieto skupiny pochopili, že liberáli naozaj si balia švestky a odchádzajú z tej vlády, tak Šeliga sa dostal proste do polohy, že vôbec nevie vysvetliť, prečo pri tej vláde stojí. To je proste elementárny problém Šeligu. A o to vieč mi, že Šeliga sa snažil byť zvolený za podpredseda parlamentu, veď tam jeho návrh išiel. A on tie hlasy, ako ty hovoríš, dostať nevie. Pretože na tom by musela byť koaličná nejaká dohoda. A dneska, keď on sa nachádza v menšinovom postavení vlády, on z opozície hlasy nedostane od nikoho. Z koalície tiež do, do, do nohy nie. A teraz rázu Šeliga hľada dôvody, aby povedal, že prečo vlastne on ešte od tej vlády neodišiel. Pretože tie hlasy e, liberál identifikujú, ako sú hlasy, ktoré pomáhajú Matovičovi. To, čo, aby sme ešte neurobili dôležitý preskok jeden dôležitý preskok, že my sme sa trošku zacikli v takej debate, že všetci hovoria, toto by spôsobilo pád vlády, tamto pád vlády, toto by urobilo to a to. My sa nachádzame dnes v ústavnom rámci, podľa ktorého, keby dnes sa 150 poslancov Národnej rády zišlo dneska po obede a povedali, chceme predčasné voľby, 150 vratanie Matoviča, Sulika, Fica, všetkých, my tie predčasné voľby nevieme zrealizovať bezmeny ústavy. To znamená, tieto verzie, že Padla by vláda, ak povie šeriga, že padla by vláda, tak poprvé, a čo by sa udialo, keby padla tá vláda? Došla by vláda tej Zuzany Čaputove, ktorú on tak strašne miluje, pretože otázka je, že pad vlády znamená dnes, ak nemáš garanciu uskutočnenia predčasných volieb a tie predčasné voľby dnes bez toho, aby sa prijala zmena ústavy, teda zákona, ktorý, ktorý som tam v septembri dal, tak sa uskutočne nedá. A práve preto, chcem povedať, aby sme nepreskočili dôležitý moment. My sme začiatkom leta, teda začiatkom septembra, však ja som sa aj stretol v rámci opozície a vznikla taká otázka, že dobre, za akých okolností teda, či ideme odvolávať Matoviča. Sme sedeli takto za stolom, lebo že proste Súlik má takú z Matoviča, tak ako má atomovku Fobia, Matovič, jasné. svoje atomovky, tak pre Súlika sa stala najväčšia atomovka, že on proste chce pokoriť Matoviča a chce ho dať dole. Ja som povedal, že veď... Tu je rovina, že áno, však sme opoziční politici, poďme na dole akéhokoľvek ministra, poďme na dole Matoviča, veď to je v poriadku. Ale ja som sa opýtal, čo také zásadné sa zmenilo za tie dva týždne, že už sa neobávame toho, že ten Súlik by sa do tej vlády vrátil. A na to v rámci debaty sme si povedali, že áno, že je korektné a férové požadovať od Súlika, aby nám dal garanciu. Veď garancie sú úplne bežná vec aj bežná v bežnom živote, keď si ideš kúpiť byt no tá garancia, že si ho naozaj plánuješ kúpiť, je, že dáš napríklad nejakú zabezpeku, že zložíš nejaké peniaze, alebo auto, proste to je úplne bežná vec. A ja som teda viete, toto je strašne vážna vec, aby som ja teraz v čase, kedy na Facebooku prvá tlačovka, všetko, od kolikovej súlikace všetkých, oni stále komunikovali a komunikovali v tom momente veľmi intenzívne, že áno, odchádzame z vlády, ale prvú vec, čo ideme urobiť, ideme zosadiť Igora Matoviča a keď ho dáme dole, začali používať nie, že sa vrátia do vlády, ale že znovu začnú rokovať o koaličnej zmluve. Takto to vrý, že sadnú za stolom. Ja som v tomto aj kolegom v opozícii povedal, že viete, ale ja okrem toho, že som opozičný politik, ja som aj konzervatívny politik. A ja naozaj mám zásadný problém s tým, aby som ja, vedome alebo nevedome, pomáhal nejakému, to mi je jedno, nazviť si to komu komukolvek tejto skupine ľudí vôbec získavať nejaký mandát, aby si mohli s niekým sadnúť za koaličný stôl. A preto ja som povedal, že z môjho pohľadu sa nič zásadné oproti tomu letu, kedy sme s Ficom povedali, že nie sme malé deti, aby sme asistovali Súlikovi, sa až tak veľa nezmenilo. A preto som povedal, že ja mám dve požiadavky. Prvá požiadavka je, aby Súlik jasne povedal, že zmení ústavu, pretože bez tej zmeny ústavy sa dostávame do patovej situácii, že aj keď sa zhodneme, že chceme predčasné voľby zajtra, tak čisto technicky podľa nálezu ústavného súdu by sme toto mali urobiť. Tú ústavu proste treba zmeniť a vie to každý. Druhú vec som povedal, že je tam návrh od Borisa Kolára, ktorému ja až tak veľmi som v lete neveril, pretože Boris Kolár začal interpretovať, že on tam dá návrh zmeny ústavy o tomto, čo sa bavíme. O skrátení. Ja som povedal, že ja sa obávam, že to je hrále na to, aby sme proste tam dostali tento zákon. Všetci sa budeme tešiť, že už ten zákon bude schválený, veď aj sme rodina za ňoho zahlasovať. A zrazu dopadneme situácii, že nejaký matovica ozve a povie, no moment, ale ja si uplatňujem veto, lebo Boris Kolár je v koalícii so mnou. A preto som tam ja dal ide, nie úplne identický, ale veľmi podobný zákon, ktorý akože musí ešte teraz prejsť pozmeňujúcov úpravou, aby sa podobal úplne na ten zákon Borisa Kolára. A povedal som, toto je kľúčová vec, pretože...
0: No, k tomu sa vrátim, lebo toto je veľmi zásadná vec. <hým> Takže prvá základná vec... V tom, ako nedopadlo odvolávanie Matoviča, Saska síce povedala, že je ochotná vyjednávať o prečasných voľbách. Ale, nie, 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 ale my, sa, no. my sme
1: ešte v tej fáze, počka, my sme no. ešte teraz v fáze, aby sme neskačali. Ja teraz rozprávam o fáze, že odišli z vlády ano. a ešte pred hlasovaním o odvolaní Matoviča. Uh-huh. Tu, tu sme my mali stretnutie v rámci opozície a ja som vtedy jasne povedal, že ja mám teda dve požiadavky. Prvá, aby ten Súrik dal hlasy uh-huh. na prečasné voľby, uh-huh. Teda nás sme o tej ústavej. A podruhé, aby sme sa dohodli na datume, ktorý proste prichádza do úvahy. A ja som povedal, vyrokujte si to vy, ale viete veľmi dobre, že naše tri hlasy sú kľúčové na to, aby sme uh, Matoviča dali dole. A toto, keď niekto naozaj chce dať Matoviča dole, tak ja som povedal, tu máte naše tri hlasy za tejto podmienky. 14.9.2022 mal Peter Pelegrini verejnú tlačovú konferenciu, môžete si to na Facebooku pozrieť, majú tam Hadan dodnes, ako nesťahol, kde zopakoval, že požiadavka hlasu, a tá, teda predpokladám, že odražala túto debatu, ktorú v rámci opozície sme viedli, že požiadavka hlasu na Súlika je následujúca. Musí nám splniť dve veci, za ktorých sme ochotní ísť do odvolávania Matoviča. Prvú vec, hlasy na predčasné voľby, teda na zmenu ústavy, a po druhé, musí uh, sa nájsť konsenzus na nejakom dátume o predčasných voľbách. Toto úplne korektne, tak to bolo v podstate aj v tom okay. jasné. A toto dal Pelegrini von a to je najkľúčovejší moment tejto celej veci, že za týchto okolností som aj ja povedal, áno, naše tri hlasy na odvolanie Matovi, čo máte na stole, aj o po- noci vám ich dodáme. Zrazu došla... Do parlamentu návrh na odvolanie Matoviča s podpismi progresívneho Slovenska, SAS a strany Hlas, títo traja. Neboli tam podpísaní ani Smeraci, nebol tam podpísaný ani my, ani nikto. Urobili si to ako takú, nejakú ja neviem, jak to definovať, ale kľudne to poviem vlastnú takú akciu. liberálnu vlastnú pre, marketingovú prezentáciu, že tu proste vzniklo nejaké opozičné jadro. A ja pozerám a tam nikde ani návrh na zmenu ústavy. Ani, ani, ani nič Culík, ani nič nekomunikoval. A v tom
0: schôdzi už bol ten Borisov zákon. To znamená, Zná. že... A ten prešiel ústavnou väčšinou od druhého čítania, čiže vtedy aj Saska do druhého čítania to poslala.
1: No a ale to, čo urobili, elementárnu chybu, Aha. že oni hneď na tlačovej konferencii povedali, že oni to posúvajú, posúvajú len do druhého čítania. Tak. A negarantujú, že v druhom čítaní za to budú hlasovať, pretože prídu s vlastným pozmeňovacím A práve
0: o tom ide, to chcem povedať. Tam tá travička 100 dní koliková dala ten pozmeňovák, ktorý znamenal utratenie možnosti referendum vyvolať vy, vy predčasné voľby. Čo je samozrejme minimálne pre Fica, ťažko priateľné preto, lebo dvakrát hnal ľudí do ulic, presne aby tak. zberali. Čiže presne bola tak. to absolútne podľa pásca.
1: No a presne, a na tom sa zhodneme, že zrazu to bola podľa pásca, do ktorej nás nachytali aj, aj mňa, aj Smerakov. Hodili nás pred hotovú vec, že no viete čo, no dobre, nič sme nevyrokovali z toho, na čo sme boli dohodnutí. Nic sme nevyrokovali z toho, čo 14. 9. verejne Peter Pellegrini v mene to berem ako celej opozície, povedal, že toto je naša požiadavka na Sulíka. No a vtedy, však to si môžete pozrieť, smeraci boli, no, poviem to ľudovo, boli týždeň alebo niečo v krči, pretože sa neviadrovali ako sa k tomu postavia, k tej schôdzi, pretože každý to bral za totálny podraz, pretože to, čo sa malo vyrokovať od Sulíka a práve v momente, kedy súlik mal najväčšiu fóbiu voči Matovičovi, on bol na vrchole svojej nenavisti, on ho chcel pokoriť, a trvám na tom, že keby Peter Pellegrini v mene všetkých jasne definoval, že toto je nemenná naša požiadavka od Sulika, nie to, že podporiť niečo do druhého čítania a zároveň povedať, že viete čo, ale tamto asi už nepodporíme. Ja som tvrdil, ja tým ľuďom neverím. Nemám im dôvod veriť. Ja, ne, ja nemám dôvod veriť Matovičovia, nemám dôvod veriť úplne rovnako Sulikovi. To znamená, u mňa sa nezmenia. Ja, ja, ja som sa potom pýtal, že kedy nastala tá, tá, tá zmena že vy zrazu vám stačí nejaký vágny prísľub od liberálov, od Sulíka Kolíkové dostala a vy idete do takejto vážnej politickej hry, ktorá môže teoreticky skončiť tým, že zrazu tu znova budeme mať tú, tú ústavnú vládu a ja ti poviem na tú otázku, že kto si vie, lebo tomu som sa neviadril, že či si viem predstaviť, že by sa ten Matovič do parlamentu vrátil a bol by kooperatívny a taký a taký. No určite by kooperatívny nebol, pretože on to nemá v DNA. On to v DNA nemá ale on by sa do parlamentu vrátil. A teraz, aby sme trošku pochopili DNA tej druhej strane, lebo my žijeme vo vlastnej bubline ako opozícia. Každý žije v nejakej bubline. Ne? Každý má nejaké naratívy a tie naratívy proste my im rozumieme a preto, keď vieš, že toto je východzí predpoklad, tak vieš, aký je cieľ. Ale poviem to napríklad, ak niekto je presvedčený, že Ukrajina má byť neutrálna, čo som aj ja, no tak nebudeš podporovať Uh, hnanie uh, z, zbrojenia Ukrajiny do krajnosti. Na druhej strane, keď niekto je presvedčený o tom, že už včera Ukrajina mala byť v NATO, no tak sa pozera na dodavky zbraní z NATO úplne inej in, prízmy. No a Igor Matovič, jak to ja čítam, viete, častokrát včera vyšiel prieskum, že Matoviča nenavidí 90% Slovákov. Ja si dovolím povedať, že Matovičovi je tento údaj, koľko ľudí ho nenavidí viac menej ukradnutý, to, čo jeho zaujíma, že koľko ľudí ho voliť chce, akože to jadro. Pre politika najhoršie, čo sa môže politikovi stať, nie je to, že, že vás nenavidí 30, 40, 70 Politik, ktorý rozdeľuje, tak taký politik svojím spôsobom prináša nejaké témy, pretože ľudia, pokiaľ majú dôvod si povedať, že tento mi je nesympatický a druhý zase vedia, že mi je sympatický, tak ten politik zbudzuje emociu, to je v pohode. Najhoršie, čo sa môže politikovi stať, keď začne byť násmiech, alebo keď ti povie, poviem príklad, 80% ľudí povie, že, že ho nenávidím a 20% povie, že mi je úplne ukradnutý. Ten politik skončil. Igor Matovič má nejakých svojich, to všetci vieme, od 5 do maximálne možno 10% tých skalných. On má 7,8. Povedzme to, to jadro, hej, to, čo sa jemu podarilo, to Kan, tento úlet krátkodobý, že zrazu to vybičoval na 25, toho každý, a musí vedieť, že to je ulet. No a Matoviča, to, čo teraz, akože, aby si chápal, že to jadro Matovičových voličov, a teraz to vlastne reinterpretujem tak, jak som sa ja aj rozprával s viacerými tým poslancami, že ak to vnímajú, že my tam v tom bufete vedieme proste debaty a dojde na to, že prosím vás, že ak to vy vidíte. Ja to chápem ich lógiku úplne inak. Oni sa pozerajú na svoju budúcnosť tak, že to jadro o o ktoré im záleží. Od tých 7 až do tých 10 má dve základné charakteristiky. Poprvé, extrémne nenavidí, až sa bojí Fica. To je proste základná charakteristika. A Matovičová retorika, Matovičová retorika že dovolím Súlikovi sa vrátiť, prekusnem to a tak ďalej, je pozitívne vnímaná v tom jadre jeho voličov, pretože oni to berú, to, či sa to ujde, alebo nie je druhá vec, oni to dnes vyhodnocujú, ale ten Igor je štátnik. Pozrite sa, on chce oddialiť tie prečasné voľby. On chce zabraniť tomu Ficovi, aby sa vrátil. To znamená, on na tejto retorike, Matovič získava, ona neprehráva v tom svojom jadre, o ktoré on nemôže prísť. A druhú vec, ktorú tam majú, proste to sú tie, tie ich príbehy. To, to znamená, to, čo by urobil Matovič, vrátil by sa do toho parlamentu, ten súlik by... Tie hlasy na podpredstvo parlamentu mu v rámci novej koaličnej dohody s radosťou dal, pretože Matovičovi by sa len zmenilo proste pole pôsobenia. Po a oni si myslia, však oni to ešte aj povedali, že Marcel Klímek, to je dnes štátny tajomník, že vlastne by bol dobrá náhrada za, za Matoviča. Takže Matovič, a to chcem povedať, Matovič v retorike, keď rozpráva, že ako on by sa proste ponížil a on by to zobral, on to nerozpráva preto, že je ochotný to urobiť ale on to hovorí preto, lebo jeho voliči to vyhodnocujú ako vysokoštátnické rozhodnutie z ich pohľadu. Z ich pohľadu je najväčší cieľ oddelenie vlastne tých predčasných volieb. A práve preto som ja povedal, my máme jediný v opozícii výstrel a ten výstrel je, že my musíme zmeniť ústavu o konaní predčasných volieb.
0: No a lebo... práve tu, tu nás dostávame. Uh, bol teda prvý uh, zákon, prešiel do druhého čítania. Teraz Boris Kolár pre mňa extrémne falošné a úplne iracionálne povedal, ale dobre, že je to ešte aj tarbou, keď mi vetuje Matovič ten môj, tak pôjde ten druhý. Ale ja sa pýtam, aká je tu logika? V koaličnej zmluve v bode príklad poviem 7 je zákaz, teda nutnosť akceptovať veto. Ale príklad, bod 14 je, že v žiadnom prípade nemôže koaličný partner hlasovať s opozíciou proti mienke ostatných koaličných partnerov. Tým pádom, ak by podporil tvoj zákon, tak urobi presne rovnaké akože, porušenie koaličnej dohody v rovnakej zásadnej veci. Čiže je to absolútne falošné a iracionálne tento, tento akože pseudo-argument, lebo tak či tak rozbije koalíciu, respektíve eh, podľa mňa je to rovnako vážne porušenie koaličnej dohody, ak naozaj by to podporil. Plus samozrejme, a to je to, a ja to takto čítam, aj tak som to včera povedal, Saska nepovedala, že <kým> odmietne podporiť ten borisov, v Hajšelová, to štým so Svrčekom to po, po, podali, čiže sme, sme rodina, ale v tvojom prípade úplne povedali, že v žiadnom prípade za tvoj Saskary hlasovať nebudú. Čiže je to pre mňa krajne prehľadný akože, podvod, pretože on ten, ktorý by teoreticky mal šancu, aj keď s tými otrávanými studňami, ako som vraval s tým pozmeňovákom, tak ten by bol ochotný a ten on stiahne. A ten, ktorý vie veľmi dobre a je to deklarované dopredu, že nebude nikdy podporený, tak ten bude ďalej dávať. Akože koho chce tým oklamať? Lebo toto je pre mňa úplne žgíč.
1: No a, pre, a práve tu sa dostávame do p, merita problému, aký je súlik totálny politický analfabet, pretože Súlik došo strašne neskoro s verziou. Oni sa v lete, keď zistili, že ja ani fic nebudeme zobať z ruky, a teraz akože to, čo pedal súlik 3 dní dozadu, že on už nebude ani s Ficom rokovať, so smerom nebude nikdy rokovať už. Tak ja chce s nami nerokovať, keď bez našich hlasov on nič nevie prijať. Rozumiete? on, on nič. Počuji, keď niekto potrebuje moje tri hlasy na pokorenie Matoviča, no tak samozrejme, že si musí rozmysieť, že či. Moja požiadavka, aby mi podporil môj ústavný zákon, je primeraná na to, aby jej teda oni dali dole Matoviča. Ja nemám iný nástroj na nich a to nemá ani opozícia na súlika, nemala iný nástroj ako ten, že mu jasne povedať, že počúvaj má toto je naša amblok požiadavka na teba. Ty dodaš hlasy aj pod jeden, aj pod druhý ústavný zákon, ktorý prejde, ten prejde. A práve tu sa dostal do problému ten súlik, lebo tým, že on nezahlasoval za ten môj návrh zákona. Keby on za ňoho bol v prvom kole zahlasoval, vtedy by Matovič videl, že Saska zahlasuje aj za jeden aj za druhý, tak ani to trápne veto by nemalo žiaden význam, lebo on by vedel, že tá Saska tie hlasy dodá aj pri mojom. Ale on je taký politicky natvrdlý, že tým, že ho nezahlasoval za ten môj zákon, on vyslal Matovičovi signál, že vieš čo, tu na, ti dávam návod, čo máš urobiť. Stihni, daj stiahnuť kolárov návrh zákona a tým pádom tá rabov neprejde. A teraz mi povedz, jak môžeš, jak môžeš byť nepričetný, aby si normálne takéto cielené návody niekomu dával. A to, čo je úplne, samozrejme, že ja ti teraz poviem, keby som hlboko presvedčený o tom, že keby ten Súlik dneska povedal, že viete čo, ašak v pohode, lebo ja ti poviem tak, že viete, ja som bol, keď to tak poviem teraz pejoratívne, ja som bol vlárený, pečený v tom ich liberálnom dome. Však mňa oni volávali na konferencie. So mne oni robili sympozia o, o, o fi, zmene financovania štátu a církvy. Mňa brali pred kamery. Ja som, ja som nebol dva a pol roka pre nich fašista. Ja dokonca na, na tých videách vždy to začínali, že je že jeden z mála pričetných politikov opozícia a podobne. To sa dá diskutovať. Teda, tak chcem povedať, že síce stojíme na úplne opačnom Jasne. brehu, ale dá sa... A toto bol narratív dva a pol roka ja keď to poviem, že ak som s niekým ja mal kontakt v koalícii paradoxne to boli skôr títo saskary, lebo stále tým, že sme boli plus a mínus a nejakú debatu potrebuješ, tak sme proste chodili na takéto debaty, kde ja som bol ten protipol. A zrazu oni v lete, keď zbadali, že my im nejdeme po ruke, tak zrazu násilu tu začali vyťahovať nejaký fašistický, trapný narratív, do ktorého sa sami chytili, lebo nevedia vysvietiť potom, prečo dva pol roka ma volali na kavu k sebe, keď to tak poviem, hej. No a toto je na toto trápne od Súlika, že on keby dnes povedal, že áno, viete čo, ideme zahlasovať za ten Tarabov. Vieš, čo by musel ten Matovič urobiť? By musel zakázať podľa by, to, čo si teraz správne povedal. On by musel sa uchyliť ešte k tomu, že povie Borisovi Kola, že A zákazujem ti hlasovať za ten opozičný, lebo to patrí
0: normálne. Ako, ja, že, to je rovnako to je, hrubé porušenie tak. koaličnej dohody.
1: To znamená, že hm. jasné, že toto tak je, jak to hovoríš v tom zmysle, že. že Proste ten Matovič ide cestou, že ide robiť z toho Súlika hlúpaka, ktorý mu ale dáva návodo, normálne dáva, on je, on je po 12 rokoch či kokone v politike, to je pre mňa neskutočný zjav, že on je tak čitateľný, že to sa proste ani nedá inak komentovať. No a to, čo ja chcem povedať, aby sme uzavreli to hlasovanie, že keď sme my zistili, že jednoducho sme boli postavení úplne k múru, že vlastne nás ten Pelegrini hodil, že viete čo, tak nič z toho, čo ste vy chceli, som nevyrokoval, ale tak tu máte to odvolávanie tak či tak. Tak ja som vtedy povedal, že viete čo, ale toto to na mňa neplatí. Ja toto robiť nebudem, aby ste si vymysleli, že vy sa tu dohodnete so osulíkom. Ide ste si tu robiť nejakú marketingovú kortešačku o tom, že tu je nejaká koalícia vlastne medzi vami, ktorú chcete propagovať. Vy chcete asi deklarovať, že už ste dohodnutí, ako to bude po voľbách. Prečo ste nešli za tým smerom pre tie hlasy na schôdzu? Už to bolo brutálny signál, lebo v politike platí jedna vec. Keď nie si za stolom, hovorí sa si na jedálnom lístku. To je veľmi dobre pan... pánové. To, že už oni nešli si vypýtať podpisy od toho smeru, tých 27 podpisov, veď Pelegrín to mohol úplne elegantne urobiť so smerom. Prečo neurobil, nezvolal? nezvolal a ti tak, keby to mal Fico v rukách. Keby Fico stanovoval podmienky, no tak ti garantujem, že takýto marazmus proste z toho do celého nevznikne. No a výsledok, ktorý dneska je, tvrdím, tvrdím a ja to hovorím záza my ako opozícia jedinú vec, ktorú si treba odčleniť, je pre nás číslo jedna je, aby tá vláda, lebo to máš postupnosť. To ti poviem, ak dnes, keď niekto pože, že viete, čo chcem, aby z Oslovenska bol IT gigant, no tak musíš najskôr mať na to školy, musíš mať na to firmy, musíš mať a tak ďalej. Ty nevieš robiť extrémne veľké skoky. Pre mňa najväčší skok číslo jedna, ktorý bol, že sa podarilo tejto vláde zobrať ústavnú väčšinu. To je obrovská vec, to není je nejaká maličkosť. To nie je nejaká maličkosť. Táto vláda sa opierala o ústavnú väčšinu v parlamente a robila si z parlamentu toaletný papier. Ja som bol politik, ktorý dva mesiace nemohol chodiť do parlamentu. Dodnes to Kolarovi hovorím, že som presvedčený o tom, že hlasovania parlamentu počas tých dvoch mesiacov sú náhranie legitimnosti, pretože mne bránili chodiť do parlamentu len preto, že som odmietol ukazovať nejaký modrý papierik, že som sa dal testovať. Dastať. Ja som povedal, toto nemá oporu v ústave, nemá to odporu oporu v žiadnom výkone mandatu poslanca Národnej rady, lebo hovorím, ak dnes odo mňa žiadate modrý papierik, tak zajtra čo budem vykať žiadať, že mám si 5 minút pre hlasovanie umyť zuby a keď si neudiem nemôžem hlasovať Jasne. a podobne. No a došlo k tomu, že táto vláda, ktorá tu takýmto spôsobom vládla, je dneska v menšinovom postavení a to, čo dnes je na stole, že ten súlík Nepotvrdil, že chce predčasné voľby. No, práve on tie voľby nechce. On, on teraz dal šachmat. A to, čo chcem povedať, ja, ja teda viem, že si to aj Fico uvedomuje. teraz ja som o tom presvedčený. To, čo sa udialo, lebo teraz to pojem úplne otvorene, rozprávalo sa o tom, že voľby my mohli byť, tuším, 28-29 ja. jún. 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 To, by bol kompro, to by bol kompromisný návrh. A to vyzeralo tak, že s tým by bol ceca úplne komfortný každý. Lenže to, čo urobil túto poslednú tlačovú konferenciu Súlik, kde on ohlasil, že už nebude nikdy rokovať so žiadnym smerom a extrémistiemi a neviem kým, odkázal vlastne, že on túto vládu bude tržať do riadných volieb 2024. Ak ten návrh zákona, ktorý proste však mohol to tam predložiť aj Pelegrini, mohol to dať dokoľvej, nemusel sa to tam len ten návrh zákona, ústavného zákona neprejde, buď to bude proste útorok alebo stredu, bude to bodka za týmito debatami o predčasných voľbách podľa riešenia, ktoré našiel ústavný súd. A to z toho dôvodu, že druhé hlasovanie môže byť vlastne o, pol roka. o pol roka. To znamená, že nachádzame sa apríl-maj. V maji by to vedelo byť schválené, ale potom až už pol roka potom na voľby. To pol
0: roka pred voľbami sa už nedá uh, zrozpustiť tak, parlament. A sme
1: je? november 2023, Skrácovať volebné obdobie o 3 mesiace, proste to význam nemá. To znamená to, čo urobil dneska Súlík, a ja si myslím, že to urobil z jedného dôvodu, lebo strátil kontrolu nad poslaňským klubom Zásky. Ja si myslím, že Súlík zistil, že tam nebude len jeden klus. Ja si myslím, že tam je, hovorí sa o piatich poslancov, ktorí idú vlastne za klusom. A dnes súlik je v polohe... A to ja ti poviem, počú aj pri tom hlasovaní. že keď bolo hlasovanie o tom Matovičovi, však ten klus tam nesediel. Ja keby aj. som bol alibista, tak ja som bol, keby som chcel hrať na alibizmus, tak stlačím... No na... jeho hlas nebol potrebný. Nebol potrebný, ale aj keby som bol proti, keď ide o to, že chcel by som sa ukazať, aj. že viete, čo som proti, že ja som videl, že ten človek tam nesedí. A každý si myslel, že vieš čo, že... a viacerí za mňou chodili, že vieš čo, však buď proti, šakus tu není. Ale ja som hlboko o tom presvedčený, hlboko o tom presvedčený že opozícia nemá pomáhať po prve súlikovi a podružia, boli pri tom odvolávaní ťažko podvedení, pretože naše dve požiadavky, ktoré boli verejne deklarované, a preto, lebo boli verejne dohodnuté teda boli dohodnuté. Splnené neboli a všetko následné, čo sa udialo. Prvý, prvý výstup súlika bol po odvolávaní. Toto bol náš posledný pokus o návrat do vlády. On, on prvý pokus, čo povedal, teda prvú vie, čo povedal, toto bol náš posledný pokus o návrat do tejto vlády. On to nezadefinoval, že toto bol pokus odvolanie nejakého Matoviča, ale posledný pokus o jeho návrat do vlády. Ja som rád teda, že to bol posledný pokus v tom zmysle, že sa uznali, že sú v opozícii. No, to, čo tá 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 není, tá... to, čo rád som není, že zarezali oni v opozícii a tuto to lepšie nemohol nikto povedať ako, ako Fico, že to je politický hlupák, ktorý vlastne odišiel kvôli Matovičovi z vlády a teraz ide z opozície podporovať Matoviča. No a to, čo chcem povedať, že... A voči tomuto sa budeme musieť nájsť nejakú potom už politickú stratégiu ako opozícia, lebo my keď budeme vedieť, že tá vláda tu svojím spôsobom odvolaná byť nevie, a ja chcem aj toto cesto povedať, ja nebudem sa podieľať na žiadnych krokoch, ktoré by viedli k nastúpeniu nejakej vlády Zuzany Čaputovej, to je proste pre mňa červená čiara, Ak si Súrik teraz myslí, že to bude hrať na to, že sa tu pospájajú a, a nastolia nám tú, túto. No, povedzme, že
0: nastalo by to vtedy, keby bol odvolaný Heger. Hej? Lebo inak nemá Čaputova žiadna páky Presne na to. Presne tak. To hej? znamená,
1: že, že keď... Lebo to je to, čo nám teraz odkazuje Súlik. Súlik nám nesť odkázal, že on nebude podporovať predčasné voľby, lebo tak si toho rozmeňme. Hej, to, to, to bol jeho výstup. On, a, a to, čo ľudia chcú, ľudia chcú predčasné voľby. Ľudia tu nechcú nejakú nelegitímnu vládu Čaputovej a neviem koho. To znamená, že, že ak si teraz Súrik myslí, vieš, a, a mne vadí to, a napríklad, ešte raz opakujem, napríklad, ja som nemal najmenšiu ilúziu, že by som bol podpredseda parlamentu. To, čo mňa napalilo, bolo, že Súrik sa postavil na tlačovej konferencii a predstavte si, že strana, ktorá mala výtlak 5,5 vo voľbách, tak on sa postaví a povie, opovažte nás siahnuť na jedného, čo je len predsedu parlamentných výborov. Majú ich 5 táto strana kontroluje tretinu funkcií v parlamente. Zna. A povedal, a opovažte nám nejdať podpredsedu parlamentu. A ja som vtedy len z princípu povedal, viete, že tak idem
0: kandidovať, aby som počul. Člnický ti to... moc nepomohol s tým svojim vyjadrením a to vznikli obrovské špekulácie okolo toho. No a,
1: to, a to, že to Člnický povedal, ja som presvedčený poprvé o tom, lebo však Člnický kandiduje na podpredsedu parlamentu, takže Člnický to úplne elegantne urobil, aby ma odpalil, lebo každý pričetný vie, že ja ne, nebudem s nikým viesť. Rozumieš, keď ja poviem o tebe, že verejne natočím by som video, že... že Pokúsim sa Romanovi dať 5000 aby ma zobral do podcastu, no tak z princípu by si ma nezobral no, do jasná, podcastu. To znamená, že jeho odkaz, že ak sa s Tarabon dohodneme na podpore neviem čoho, tak by to bol dobrý deal, no automaticky vedel, že... Rozpočet, no, rozpočet. No, no, tým pádom on automaticky vedel, že som mne už deal za funkciu nebude. Za funkciu nebude. No, ale tá pointa nebola. Oni dvaja kandidovali, Pčolinský so Šéligom. Hej. Okay? Čolínsky zo Šeriga? Neskôr na
0: by kandidoval, on stále hovorí, že nechce. To je, len sú také špekulácie. Pokiaľ klus mal byť, akože, a e, v podstate teda ty akože opozícia, a potom si stiahol, Čolínsky vravol, že tiež, takže vlastne klus za opozíciu, Čolínsky za koalíciu. No, hej?
1: no a teraz ako ja si myslím, že ja to aj hovorím, pozrite, ak dá opozícia akéhokoľvek nominanta, kľudne nech je to zosmeru, nech je to z hlasu, ja ho podporím, ja si, ja si stále myslím, že by to mal byť človek z opozície. Nie klus, lebo Kluzenská Matovičov človek, to znamená, k nie klus. To znamená, že sa tam rozhodne is Pcholínský. Tak dobre, nech majú jedno miesto ešte v podpredsedu. V podpredsedu, lebo naozaj tá, ten parlament potrebuje proste štyroch podpredsedov, lebo alebo dvoch. Lebo jeden ide na služobku, jeden ochorie a jeden nevie viesť schôdzu teraz 7 dní nonstop. nonstop. non-stop Takže ale toto hovorím. A, a ja som vlastne priniesol preto túto, túto agendu, že počúvajte, poprvé nemali by mať predsedo výborov a určite by nemali mať podpredsedo parlamentu. Takže hovorím ešte, keby aj Smer si niekoho dal, nemá žiaden problém, ja ho podporím. Takže dnes sa nachádzame v, tej, v tejto polohe, ktorá je proste... Dobre,
0: no je to teda pád, ľudí to nepoteší, ale vízia predčasných volieb sa veľmi ako vzdialuje. Jeden ešte... Model je, ak by vznikla v priebehu nejakého rozumného času dvoch, troch mesiacov ústavná väčšina. To, čo si vravel, platí iba čiastočne, a to v tom zmysle, že ústavný súd dal nález, podľa ktorého sa má samorozpustenie parlamentu robiť ústavným zákonom, aby to malo nejaké pravidlá. Ale... My však máme novelu ústavy, ktorá neumožňuje ústavné zákony posudzovať ústavným súdom a preto tuším aj Boris Kolár povedal, no dobré, však môže sa aj taká vec, že to urobíme právne neelegantné, právne nejak problematicky, ale tak ako sa to stalo v dvoch predchádzajúcich prípadoch, že skrátime volebné obdobie ústavným zákonom a ústavnému súdu sa to síce veľmi nebude páčiť, ale ono to bude platiť, lebo nemôže teraz posudzovať. Čiže aj keby sa neprijali tie ústavné zákony, ešte stále je tu cesta, ak by sa naozaj stala e, alebo dostala nejaká ústavná väčšina, dvakrát sa to stalo, ústavný súd by sa to nepáčilo, nemohol by to stopnúť.
1: To si myslím aj ja, toto je, toto je cesta, ktorá tu je, len problém je ten, že už potom už takých tých ústavných puritánov v tom parlamente, ktorí práve na toto sa odvolajú, že už je to také lamanie ústavy, že oni do toho nepôjdu. A jasne, ja za seba hovorím, ak by toto na stôl prišlo, ja tie hlasy dám, ako že to, to, to platí. Pravdepodobnosť, že k tomu príde, je strašne, strašne nízka. Mňa, dokonca mňa, keď sa novinári pýtali, že dobre, ale že ako vy chcete teda tú garanciu od Culíka, lebo ja som povedal, pozrite, že... Však už ten jeden mesiac ten Matovič vyčka v tej funkcii. Tak do, ukážme, že nám ten súlik dá tie hlasy v tom druhom čítaní. To by bolo teraz na tejto schôdzi, na zmenu tej ústavy. Uh. A hneď na druhý deň môžeme mať to ich odvolaný. A povedal som, a keď sa im nechci s touto cestou, tak potom nech súlik dojde s návrhom tohoto ústavného zákona. Áno. Toto, čo ty hovoríš, som povedal. čo sa týka návratneho volebného obdobia. to je ústavný zákon, lebo oni si strelili naozaj s tou zmenou ústavy trošku do nohy, lebo ty keď dneska čokoľvek príjmeš vo forme ústavného zákona. Nemôže
0: to posudzovať ústavný súd.
1: Tak ten je mimo. No a toto som hovoril aj novinárom, že tak chcú, ešte som... Poďme do toho, to ja s týmto problém nemám. No len... Už problém, ktorý je, a ktorý ja identifikujem úplne jasne, súlik dnes pochopil, že on nekontroluje úplne poslanecký klub. A je tam nejaká skupina, hovorím ešte raz, hovorí sa o piatich ľuďoch, ktorí jednoducho mu jasne dali odkaz, že Ríško, pokiaľ ide o predčasné voľby, my tie hlasy nedáme. A teraz súlik. Radšej z toho vycúval v to formou, že okýdal smer a extrémista, neviem čo všetko, lebo on vie, že keď si dnes s tým Ficom stôl, tak Ficom mu povie dobre, tak ja dávam 27 hlasov, Boris Kolár 20, 11 má tento, ty, ty teda 21, máme toľko to a on by musel povedať, vieš čo, ja mám 17, ja mám 16, no. A v tom, momente, v tom momente, keď Sulik vie, že kvôli možno jednému dvom jeho hlasom to neprejde, tak on radšej nechce ísť do akcie, kde bude vyzerať za úplného trotla, že, že spustil akciu, ktorá na jeho hlasoch... Vlastne... No, teoreticky
0: 96 hlasov môže mať opozícia, lebo myslím, že teraz aj Valašek, aj Kolár, Miro Kolár by už boli a... Keď si zoberieme všetky hlasy, opozícia, aj keby 4-5 hlasov, tak ešte tých 91 sa by sa dalo, ale to by sa trebalo zrátať. Ale, ale dobre, poďme teraz k dvom posledným veciam, ktoré sú veľmi podstatné, a to je rozpočet. Pretože ak neprejde rozpočet, bude rozpočtové provízorom, je to absolútny kolaps, minimálne v tom, že v, minul, v tomto ročnom rozpočte sú kompenzácie za elektrínu, za plyn a v, o domácnostiam a priemyslu. A to by naozaj znamenalo ťažký kolaps. Teraz máme taký pred predjedlo, a to bolo tá miliarda, tuším, 500 miliónov z nadpríjmov, ktoré mali jednak 200 miliónov, toším dôchodcom, ale potom aj na nejaké kompenzačné schémy. Obštrukciou sa to nedostalo ďalej, v podstate malo to ísť do všeobecnej pokladučnej správy, ktorá normálne, za normálnych okolnosti má obsah 300 miliónov až 1 miliardu, v návrhu budúceho ročného je to až 5,7 a Tá podstatná vec je, že on nie sú prísne účeloviazané. Preto je to napríklad katastrofa, aj napríklad to, že Rozpočet ministerstva zdravotníctva podľa návrhu z 15. je iba o 17% vyšší, čo je tak úroveň inflácie, takže je o nula zvýšený v reálnych cenách. A potom z Všeobecnej poklenčnej správy, ak budú počúvať, tak by sa prisypalo nejakých 300-400 miliónov. Čiže otázka znie, čo s rozpočtom, pretože ak bude rozpočet, potom naozaj už môže pohodlne dovládnuť vláda, tie budúci rok to už tie do toho februára vydrží aj v, prog- v rozpočtovom provizóriu, na tomto sa to bude a otázka je, či uh, sa dá Biankošek uh, Matovičovi na jeho atomovky. Lebo toto bol základný narratív, že toto v žiadnom prípade.
1: Uh, pozri, ja som to pomáhal blokovať. V podstate my sme to zablokovali našimi ano, ano. hlasmi dvakrát. Ale aj Saska uh, bola proti. No, Saska bola proti. Uh, to, čo problém je, aby sme si to... My sa teraz dostávame do takej, akože teraz to poviem ako opozícia, do takej... Uh, Polohy, že preto hovorím, že podľa mňa si to vyžaduje trošku odstup, pretože povedzme si, čo sa uplynulé v podstate už by som povedal týždne udialo. Súlik mal predstavu, že dobre, on keď teda ide von z tej vlády a povedal, že on už sa teda o žiaden pokus návratu nebude snažiť. Tak on mal takú jednu predstavu, ktorú sme aj so smerom mu veľmi rýchlo vysvetlili, že my takú predstavu nemáme. On mal predstavu, že on bude ten, ktorý bude určovať, čo bude na schôdze Národnej rady. Možno si to pamätáš. Áno, že ako... na začiatku
0: chceli dať tie vody a potom tie ostatné. Takže, ktoré keď, sú schopné... takže
1: keď sa bavíme o tom, ak to je neskutočne politicky pripečený človek, tak on si myslel, že ja, Robert fica podobne, my budeme čakať na nejakého súlíka, ktorý nám bude určovať, že on si pozrie, že je tu 140 zákonov na, národne, na rokovanie Národnej rády. A on mal takú predstavu... Prvých
0: 10 podporí a potom... Že ostatné. on si
1: vybere zo svojich, ja neviem, on si tam dá svojich 10 a potom povie víťazoslavne koalícii, že aj vy si môžete dať 10 a vy mi podporíte mojich 10 a ja vám podporím vašich 10. Takže vlastne Slovensku republiku by riadil z Centrály Richard Culík a on si normálne myslel, že my sme všetci padnutí v tom parlamente na hlavu a že s týmto budeme my, kdokoľvek súhlasí.
0: No ono by to malo logiku, keby bol nejaký tolerančný patent, že v podstate my vám budeme tolerovať za nejakých dohovod. Tolerancia jasné, nie je dohodnutá.
1: Keby sa takto dohodla Saska s vládou, že toto je modus vivendi, tak nech si tak vládnu. Lenže oni sa na tomto nedohodli, on na tomto by sa s nimi bol, chcel dohodnúť, No a my sme teda zablokovali prvé otvorenie parlamentu ešte v septembri aj s Ficom, no a on vtedy bol na koni a on išiel proste vyjednávať v tomto duchu s vládnou koalíciou, že dobre to je predstava a on išiel vlastne smerakovať nás, lebo on hneď po tom blokovaní parlamentu išiel za vládnou koalíciou a ponúkol tento modus vývendy, že viete, ja to tu budem vlastne riadiť, teraz som využil toho Fica a Starabom a týchto, ale som tu, aby sme sa dohodli a ja vám odblokujem parlament. A čo mám teda tak sprostretkovanej informácie, že oni sa s ním riadne zahrali. Mali piatok stretnutie na koaličnej nejakej rade ešte takej. A tam mu povedali, že však v princípe ok, že vie to fungovať. Hej. A, a my sme s Ficom si dali podmienku, že my dáme hlasy na otvorenie schôdze, ak prehodia tie naše body na dopredu. dopredu. No a teraz, a to si vieš aj vo videu spätne pozrieť, tak tá Zemanova, predsedkina klubu EZS, je došla ako prvá a ona dala návrh, teda ona to tam čítala tých, tých 10 zákonov sásky, aby sa prehodilo na začiatok a že iba aby sa o tom rokovala, ona vlastne dala takýto Aha. návrh hej, a dostalo to 23 hlasov.
0: hlasov. Takže iba sáskári.
1: No a oni to považovali za jeden, oni potom Podras. zvolali tlačovku, že dobre, zariadíme sa nazývalo to, zariadíme sa a tam vlastne dostali prvý preplesk aj z jednej, aj z druhej strany. A následne prešiel vlastne ten návrh Roberta Fíca, že aby tento ústavný zákon išiel ako bod číslo jedna. A čo chcem povedať? Že dnes, aby sme chápali v tom parlamente, dnes je totálne už neprehľadná situácia, pretože sú zákony, za ktoré, a ja teda chcem veriť, že aj opozícia si to uvedomí, že oni nevedia politicky na tom vytlka kapitál. Ja poviem úplne exemplárny príklad, Došel návrh o tom, aby sme rokovali o tom, oni to nazývajú 13. dôchod a nazvime to Vianočné. Hej.
0: To je tých 200 miliónov pre dôchodcov, tuším. A
1: oni to chceli zaradiť na rokovanie parlamentu, aby sme o tom vôbec mohli hlasovať.
0: A... No počkaj, ale to malo byť v tej, v tej nadvýbere, tých 1,5 miliardy, ktoré ne, ne, nebol... 13. a 14. Aha. dôchodok. Aha, to to, sú, tá, ešte to sú dva, aby ste ano. vedeli.
1: Je 13. dôchodok, ano. Oni to tak nazývajú, ano. Ano. nechme ju odpustené, teda budem to takto, aby to bolo jasnejšie. Vláda došla s tým, že chce dať 13. dôchodok a došli s návrhom, že by sa to dalo na rokovanie parlamentu. A Erik Tomáš a títo, ktorí na každú schôdzu dávali že dôchodky, 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 tak oni nezahlasovali za to, lebo že však sa nehlasuje za zákony vládnej koalície a oni štíži na tie vlne, že a teraz ukážeme, že Tarabovci držia túto vládu, a to, že sa to dostalo na rokovanie parlamentu, naozaj bolo iba vďaka našim trom hlasom a Čepčeka plus teda celá koalícia. A, ja a ja to hovorím stále, hovorím aj, aj Erikovi Tomášovi... som povedal, že
0: oni podporia dôchodky, len nepodporia Biankošek pre Matoviča. To je takto, druhá vec, takto, jasné.
1: takto, tento 13. dôchodok...
0: Toto viem, to je jasné. To je
1: normálne, že nebyť našich hlasov, tak parlament o tom nevie rokovať, lebo by sa to nedostalo na rokovém parlamentu. A ja hovorím Merikovi Tomášovi, a choď do ulic a, a kľudne rozprávaj, že dôchod, 13. dôchodky budú vďaka teda Tarabocom. Kľudne mi choď robiť túto reklamu. Ale sa vy spamätajte, že vlastne čo tu ideme hrať teraz? My ideme teraz pomáhať Súlikovi, aby tieto veci neprechádzali, lebo to je agenda no Súlika, aby tieto veci neprechádzali. No,
0: to bol skrát. Skôr. No,
1: a teraz hodí vlastne celú schôdzu septembrovú trávili s tým, že chceli poukázať na to, že... Taraba podržal Matoviča, teda to bola tá legenda, a mne prešli následne tri zákony. Hej, toto bola vlastne celá legenda. To, že sa hlasovalo v ten deň o tých troch mojich zákonoch, bolo len z jednej technickej veci, a to preto, že ten kerekretič, ten pán on odpadol v ten štvrtok alebo v stredu a Boris Vštvrtok, Kolár štvrtok. povedal, že už sa bude hlasovať až v útorok. To znamená, všetky zákony, ktoré sa na pôde Národnej rady prerokovali štvrtok,
0: len, aby bolo jasné, štvrtok, že sa nehlasoval, to je v poriadku, ale vždy sa hlasuje v piatok o 11 čiže to bolo tiež vznikli z tej otázky. V,
1: takto najnovšie už sa veľmi nehlasuje ani v piatok o nie, 11 lebo, lebo, lebo väčšina by... chodí na východ slovenská tvár, že tam majú parlamentnú činnosť, takže áno, si to nechávajú na autorok, ale jasne mohli to na piatok, ale to, čo sa proste jasné. reálne udielo, aby bolo jasné, že všetky tie zákony, a tam bolo vtedy, ja neviem, možno 30, 40, ja neviem už, koľko zákonov sme hlasovali, tie všetky padli na ten útorok. No. Ale pointa, ktorá je, že dnes, týždeň predtým prešli smerakom tri zákony, nie že je, mne prešli zákony o jeden hlas, o dva, ale im prešli, že 4, 143 mali podporu zákony. Tak ale sú niektoré
0: zákony, ktoré majú všeobecný ako... no Aj. Presne
1: tak. A teraz, to sa ja pýtam, že čo je zle, lebo smerakom prešiel zákon o tom, že aby profesori, ktorí majú 65 rokov, mohli nadalej robiť garantov svojich odborov na vysokých školách, dôležitá čo je dôležité, pretože treba. keď si profesor, si v najlepšom veku, keď má 60 ešte ešte pohode, a buď garant, a buď garant. A druhú vec, čo tam prešlo, o 2020, oni zamrazili nadčasy, došlo k odmrazeniu týchto no. nadčasov. Sociálna vec, zásadovalo 143. Jasná. A mne teda, ešte raz opakujem, aké prešiel zákony. prvý zákon mi prešiel o týchto predčasných voľbách. Hej, ano, no, tak, no tak super, jasné, keď toto jasné. je tá dohoda s Matovičom, Nie, to, že, že, že mne je vďaka. A to chcem povedať, že tam sa pomylila tá šofránko, uh-huh. lebo ten zákon prešiel iba vďaka, hlasu. jednému hlasu vola nejako, ktorí to vetujú. A ona sa aj potom prihlasila, ona si myslela, že sa hlasuje o druhom zákone uh-huh. a to prešlo omylom jedným hlasom. Uh-huh. Druhý zákon mi prešiel, že pôda... Štátna pôda, ktorá bola prenajatá a nie je obhospodarovaná, sú na nej buriny, aby táto pôda naspäť mohla sa vrátiť do správy Slovenskej republiky, lebo vysvetlím ti tu kadejakej agrobaroni si pozazmluňovali stovky hektárov, na ktoré berú asi dotácie, nič na nich nerobia. Zaburíňuje sa celá krajina kvôli tomu a SPF nemá mandát, vypovedať tie nájomné zmluvy, na ktorých sú najmä. A však to je jasné, racionálne. Že, však, že 5 eur počúvať, že no. 5 euro, 5 euro na hektar. No nechceš za 5 eur na hektar? Hej. No, jasné. no Takže to je druhý zákon. A tretí zákon, ktorý mi prešiel, tuším tiež dvomi hlasmi, navyše bolo, že tak po vzoru Českej republiky návrhujem, aby minerálne oleje, teraz čo máme teda uh, tie biozložky v palivách, aby sa tá pšenica, ktorá sa páli kvôli tomuto, a vidíme, ako idú ceny potravín hore, aby tá pšenica skôr končila na trhu potravín a nepálila sa teraz benzín, keď vidíme, že Česká republika. A že nikto zdať bez zložky do... Presne na tak. Pusty. A Nemci dneska pália 36% elektrickej energie, majú z najšpinavšieho zdroja z uhlia a my sa tu Jasne. akože ideme tváriť, že je normálne palitno. Takže takéto tri zákony, o ktorých ja som pohoršený, že prešli jednými a dvomi hlasmi a neprešli drvivo v ústanove, no, lebo neexistuje normálny človek. To tomto... vec, jasné. A na tomto si postavil Erik Tomáš Kampán, že začal vytrubovať, že no, toto je dôkaz, že Tarabovi prešli zákony. lebo... Tieto tri veci
0: to bolo, že vraj išli na koaličnú radu, ale že všetka bol proti, ale potom povedal, že všetky zákony idú na koaličnú radu, čiže to nebola žiadna táto. Ale čo je podstatné čo vzniklo viacero otáznikov, bolo tvoje rokovanie s Karasom, ministrom spravodlivosti, lebo býva veľmi, veľmi netypické, aby koaličný minister rokoval s opozičným poslancom. Jasné. Samozrejme, aby vec nebolo, že naše trestné kódexy sú úplne mimo, ak za nedokonaný pokus o podvod, niekto dostane 17 rokov ako Rusko a za 5 mŕtvych na zastávke môžu byť, ak to bola pôvodná kvalifikácia 12 rokov, tak sú tam niektoré chore veci, čiže vecne s tým ja nemám problém. Nie je presne počká, tak, no, áno. Problém je Pre, ja, v tom, ja že, otázku, no, že som išiel no, no, za ministro. Že, že, že ťa prijal a že vážne s tebou hovoril, lebo to nebýva zvykom. Hej, ako, nebýva zvykom, aby opozičný poslanec, ktorý má silu troch hlasov, e, vážne bol braný a rokoval sa s ním a jednoducho príjmal jeho, jeho argument. Tý, to, to vzniká obrovský otáznik. Okolo
1: toho. No pozri, tento, um, prvé čo ja na to, to je to, presne ten prípad, na ktorý veľmi by som akože uh, akcentoval, že my nemôžeme naletieť na nejakú nadpisovú propagandu denníkoven a podobne. To, čo ja som dal do Národnej rady, ja som dal zákon, ktorý má za úlohu vyvolať brutálnu di- debatu, debatu o tom, že čo v roku 2005 urobil Lipšic s trestným zákonom na Slovensku. Slovensko má oproti Rakúsku, Česku, Nemecku, Francúzsku, my máme trojnásobne vyššie sadzby. Náš systém je postavený na tom, že my, aj sme zmenili názov, už sú Dobre. to zariadenia výkonu trestu, počkajte, ja poviem, no. no. A teraz oni došli, že sa ja som s nejakým návrhom zákona, ktorý má pomoc politikou. No úplná, úplná mag- Blbosť, To, čo ja, ja som dal, je 65 stránový normálne preložený v podstate, ako keby Nemecký kódex. A považoval som za úplne normálne, a ja ti poviem, jak to vzniklo, že došiel minister spravodlivosti do parlamentu v piatok, alebo vo čtvrtok, ja už si ten dne nepamätám, a ministerstvo spravodlivosti totiž pod vedením Kolikovej roky slubuje, že s týmito sadzbami niečo urobí. Pretože charta, základná charta OSN o ľudských právach Hovorí určitú hierarchiu, uh, dôležitosti, zrebo, obhajoby, čo, čo máš chrániť ako štát. Na prvom mieste ty musíš chrániť život ľudí, lebo život je nenavratiteľný. Na druhom mieste musíš chrániť najdôležitejšia vec je zdravie, na treťom ľudská dôstojnosť, na to je majetok. Majetok je napraviteľný. Napraviteľný. je napríklad takou formou, že, a to napríklad je v tom kodexe, že v poriadku ukradol si milión, vráti dva môžeš dostať nižšiu sázbu. Štát, poviem príklad, bol jeden spejvak, ktorý držali, ja neviem, tuším, 25 miliónov na Wikipedia, ti to na dorobili mu danie, výsedok je, dali mu zálohu, že nech zaplatí 50 miliónov. Hej. Pretože základná úloha pri ekonomike by mala pre štát byť, aby čo najrýchlejšie, čo najefektívnejšie sa vrátili finančné zdroje prúz, aby štát jasne vyslal signál, že kradnúť sa neplatí. Lenže to, le, le, to, to, čo je na Slovensku absurdita, že ty ako občan Slovenskej republiky, teraz ti poviem príklad. Niekomu povieš v Bratislavu, že viete, čo odporúčam vám investovať do tejto firmy, bude tu tam vysoké výnosy. Tá firma skrachuje a ty, niekto si ti povie, že ty si ich naviedol na, neviem, že to je podvod, ano. hej. Po je toto isté urobíš v Mníchove ako Slovak, povieš, odporučíš to nejakým Nemcom a výsledok je, že na Slovensku, tuším, ak je to nad 150 tisíc eur, tak máš 15 a viac rokov sadzby. Neveš sa, sa dohodnúť ani na tom, že tie, čo tak ja neumyselne som to, alebo zober si, koľka tých má, ak si ty povedal, nič nedokonalý. A teraz náš mechanizmus je na tom, že my máme preplnené väznice na viac ako 100%, ktoré sú na úrovni Guantanama. Každý vie, že žilina a podobne to je ako, že jedna katastrofa. No, a keďže ministerstvo spravodlivosti dalo do medzirezortného pripomienkového konania trestný zákonník, ktorý všetko je super, len zabudli tam upraviť práve tieto trestné sadzby. sádby, lebo my sme jediný štát, ktorý viac trestá práve tento majto, keď ti prejde sused, tvojich 5 detí pred tvojimi očami dostane nižšiu sádzbu, ako keby ten sused ti ukradol drahú kabelku, tak toto vlastne, ja som došiel za ministrom a povedal som mu, dobrý deň, ja som ten na ten, len aby ste vedeli, že kvôli debate, lebo vy ako ministerstvo, ja viem, že za to nič vy nemôžete, ale tá vaša predchodkyňa, tu rozprávala v parlamente a najnovšie to povedala v podcaste na smečku, kde, čo na moje prekvapenie u Hanzelovej norme povedala, že ja viem, my sme sa urvali, povedala slovo ano. urvali s tými sadzbami. Len není čas teraz, hej? ale urvali jasná, sme sa. Jasná. No a ja som povedal, že práve preto, že to vyvolá veľkú debatu tak ak chcete, ja, ja vám uh-huh. prídem normálne, nie, nie do kaviárne, uh-huh. nie do pivnice, nie... Prámo, oficiálne, jasné. Ja normálne, keď chcete, vám prídem povedať, že čo považujem za podstatné prvky v tom zákone, aby ste sa vy vedeli si to naštudovať. Počujem, ja som sa normálne oficiálne. On mi povedal, viete čo? Dobre, že ďakujem, však nový minister, toho vôbec nepoznám. Pozrel mobil a povedal, že viete čo, ak chcete, tak dojdete v pondelok o 11. A došlo som v pondelok o 11. Bol tam ešte nejaký pán, tam sedel, ja som sa tam zdržal asi 15 minút. Bolo to úplne, by som povedal, protokolárne, by som povedal, iba slušné formálne stretnutie. A výsledok je vlastne ten, ja som mu napríklad povedal, viete, zober si, že na Slovensku, to, 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 to máš také absurdity. Predstav si, že tvoj najlepší kamarát, ja neviem, bude podnapity, a rozbije ti omylom nejakú drahú vázu, ktorú máš v záhrade. Na dru- ty, ty od jedu pôjdeš ráno na ňo podaš trestné oznámenie, on po obede sa zobudí, už nebude mať ani opicu a povie ti, Román, koľko to stálo? 1000 eur, vieš čo, tu máš 2000, prepač. Na Slovensku nevieš zobrať... Späť. Späť oznámenie o trestnom čine a potom jediný spôsob je, že Mojseva si musí zobrať toho Kabrhela, či ak sa... Ano, hová, ano, ano, ano. Lebo to je jediný model, kedy to vieš urobiť. Ty nevieš, proste ten celý náš systém, to je despoticko... Uh, podľa mňa psychiatricko nastavený systém, ktorý nemá nič so základnými štandardami vyspelých demokratických štátov. A zmysel tohoto je proste táto debata. Takže a ja aj na toto hovorím, že vieš, Streteš sa normálne, streteš sa oficiálne, dojdeš na, na vrátnicu, zapíšeš sa tam a je, to, a je to problém, tak potom výsledok je, že nech sa potom nikto nediví, že druhá alternatíva je, že sa ľudia potom budú stretať po pivniciach. Takže Jasná. ja práve v tomto, ja som, to, je, to je na kamere, ja som sa tým človekom došiel, podal som mu ruku, ani on nevedel dosť som a takto sme sa... Takže takto k tomu stretnutiu zíšam. Dobre, sme
0: troška dlhší, tak už do dovoch týchto, aby som chcel hodinu na 15, bude to troška dlhšie. Poďme teraz k rozpočtu. Ano. Ako teda on skončil? Lebo to je absolútne kľúčový zákon roka. Mhm. Je možné ho... Samozrejme, ja si uvedomujem problematicko rozpočtového provízoja, hlavne v tomto roku, ktorý naozaj potrebuje človek kompenzácie a všetko možné. Čo je ale podstatné? Tie absurdné definície Veroničky a Šipoša a podobné, že... Opozícia je zodpovedná za menšinovú vládu a opozícia nemôže obštruovať, lebo nepracuje a berie za to pláče. úplne absurdná obštrukcia absolútne legitimným nástrojom politického boja alebo parlamentného boja a nie je povinnosťou zodpovednosťou opozície za to, čo robí a určite nie tak, že my vás budeme vydierať, vy to musíte prijať, lebo, lebo ste proti ľuďom. A druhá vec je, že ak sa to príjme, tak dá sa pohodlný mandát tejto vláde, aby ďalej fungovala hlavne ak má byť, tuším, že teraz nemyslím v tej novele, ale v celkovom, by som povedal, návrhu rozpočtu 7 miliard do všeobecnej pokľačnej správy, ktoré sú v podstate účelovo neviazané, tak to by bola úplne katastrofa. Čiže ako vidíš prijatie rozpočtu a za akých okolností?
1: No, správne si povedal, ale my, my sa, aby ľudia vedeli, my sa bavíme o dvoch veciach. Teraz je na stole, to bude asi hlasovanie zajtra, je navýšenie rozpočtu na rok 2022, a potom je rozpočet na rok 2023, to sú dve odlišné áno, veci. Áno, ale budú vedľa ano, seba, tesne. Budú vedľa seba, tesne. Rozpočet na rok 2022 vychádza zo základnej premisy a to je to, že Slováci vďaka tomu, že na Slovensku vyrástli výrazne ceny, platia viac a štát má väčšie príjmy, ako boli plánované. Matovič tento rok má vyššie príjmy o približne 1,5 až 2 miliardy eur, len preto, že napríklad DPH sa platí z vyšších cien. To je bod číslo 1. Ten 14. dôchodok má byť platený ad 1 z tohoto, to je to, čo aj Fico hovorí, však dajte to na separátne hlasovanie a toto není problém, to podporíme. To, čo je problém, že uh, oni majú ohlasiť tento týždeň uh, zastropovanie cien elektrickej energie. Na to zastropovanie cien elektrickej energie, aby ľudia chápali, uh, Zastropovanie, ja nemám predstavu ako v Českej republike. V Čechách zastropovali ceny na 240 eur, katastrofálne vysoko pre domácnosti. Tam sú ceny Veľké, a, horšia, a ja mám nádej, a tie... tie Veci, ktoré prenikajú, ja som už v auguste, ja to hovorím, ja som za v auguste začal stretávať s, e, kolárom v tom, že som začal na tlačiť, že počúvajte, vy toto nevybavíte kompenzáciami, to Slovensko klákne na kolena. tu sa nedá ten kompenzovať. Ten bod B je,
0: že zastropovanie už prešlo Hirmanovi, takže ako, to je k- krízový režim. Hej? Áno,
1: že teraz o čo ide? Že, predstav si, že dnes je spotová cena 500 eur, trhová. Absolut. Áno, jasná. A zastropovanie, keď, aby sa to dobre rátalo, ak by sme zastropovali na stovku, tak moja predstava není, že my nejakým obchodníkom budeme 400 eur kompenzovať. Jasne. No A toto urobili v Čechách. V Čechách zastropovali na 240 a 150 miliard českých korun Budú dávať sú týmto kompenzácie týmto špekulantom. Týto špekulantom. A preto na Slovensku a ja v tomto chcem povedať, že, že ja chápem aj ľudí, že, že by chceli už hneď vidieť, že urobme aj my, ale robí sa na tomto, môžem zase potvrdiť, robí sa na tom mechanizme, aby to neskončilo tak, že my navýšíme, síce my zastropujeme ceny a budeme musieť, ja neviem, 15 miliard eur dávať týmto na tom kompenzáciu, ale je jasné, že nejakú kompenzáciu zazdať dať musíš, pretože ty prehráš na európskych tvoroch jasné. všetko. No a preto sa došlo s tým mechanizmom, že... Urobi sa tam cenová, by som povedal, iná stropová cena, ako keby, že sa povie, že dobre, toto sú výrobné náklady plus oprávnený zisk a my budeme dokompenzovať do tejto výšky, my budeme dokompenzovať do jasné. tej, ktorú máte Trovej, ale... aj A jasné. jasné, zažalujte nás a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto si myslíme, Adeklátny že vieme získ, jasné. To... Sa nejaký vzorec. A toto si myslíme, že vieme ústať. Takže takáto je naša predstava. A na to, a to chcem povedať, že na to je dôležité zase, a to je, predsa len tam nejaká kompenzácia bude musieť ísť. A to má byť ten druhý balík, v tom, akože 1,5 miliarde má byť tých 900 miliónov. To, čo sa zajtra udeje, že tento balík pravdepodobne už, čo i len hlas mi sásky prejde, lebo Súrik už sa nechal počuť, že ak to dostane... Rozpološkované, ale to je smiešná požiadavka. Lebo vieš, čo je tá rozpoložkovanie? Že 260 miliónov dôchodky a druhá tabulka bude 900 kompenzácie domácnosti. A, no a
0: to nebolo. Pôvodne oni trvali na tom, aby bol presný rozpis, že oni neodmietajú dávať Matovičovi Biankošek na jeho atomovky. No,
1: no a, to, a to znamená, že toto, akože toto prejde a s týmto poviem pravdu, že problém nemám ani veľký ja, pretože viem, že tá kompenzácia, ak nenabehne ešte tento rok...
0: Tam ide o to, aby to bolo viazané, aby to nebolo Biankošek. O to ide. No
1: no, a teraz ale to, však Matovič by nebol Matovičom, keby on všetko nemal nepremyslené. Je tam to B, a to B znamená, že on týmto, samozrejme, že sleduje aj druhý cieľ, o tom som ja presvedčený, keď on to nepovie, a ten druhý cieľ znamená, že on si náfúkne rozpočet už tak. teraz. Týmto navýšením rozpočtu si náfúkne rozpočet teraz. A bude ho mať v podobe, že on bude vedieť, aj keď nebude prijatý rozpočet. Slovýske Áno, toto je presne, že v
0: prípade rozpočtového provizoru ja bude mať 5,7 miliardy v Všeobecnej poklenšej správe, ktorú bude môžeť prisípavať, ako on bude chcieť. No a
1: to, čo sa udeje, a to povedal včera, prečerom aj pelegriny, a je to tak, že ak neprejde jemu rozpočet Matovičovi paradoxne bude ešte v lepšej pozícii, pretože o všetkých výdavkoch, o každom jednom eure rozhoduje minister financie Slovenskej republiky v čase rozpočtového, rozpočtového provizoria. No,
0: tam je jedna dvanáctina, nie sú tam tie kompenzácie, ale dané. Čiže potom vlastne keď urobí zrejme z tohto nafúknutia všeobecnej poklenčnej správy, sa to prenesie aj do budúceho roku a tým sa mu ten budžet nafúkne na tých 5,7 miliardy.
1: No a to, čo, to, čo, to, čo teraz ide o to, že Matovič teda on si porieši, akože takto, to sa veľmi rýchlo akože ukáže, ale na to zase, tak ti poviem, do detailu, oni dnes nevedia povedať, že na domácnosti musí skompenzácia takáto, na priemysel takáto, na školy takáto, lebo oni ešte dnes, myslím si, že zúr so to vyratávajú, oni nemajú ten presný, tú cenu, Áno. že čo je tá cena, ku ktorej sa to ide dorovnávať. Hej? Ja som napríklad včera pozeral spotové ceny na elektrickú energiu tak za minulý týždeň už sa pohybovali od 180 a zrazu vyleteli na 320, to znamená, tam je tak extrémna volatilita, že to jednoducho dneska ty to veľmi nevieš, akože urobiť nejakú priemerku. Z Predikto, z z predikcia toho. sa ťažko robí. To znamená, že to, čo prejde, že jemu to navýšenie tohoto prejde už len preto, že aj Saska povedala, že za to oni zahlasujú. Považujem to za, akože priechodné v tom zmysle, že predsa len 1,5 miliardy není rozpočet aj celý. Proste máš tam aj ten 14. dôchodok. Ale to, čo otázne bude, a preto ja si myslím, že my ako opozícia, by sme si jednu podstatnú vec mali uvedomiť. Nás nemôže Súlik používať ako handru na to, aby si on vyrokoval pozície s vládou. Lebo pozri sa, čo urobil vlastne teraz. On, on použije nás, že zablokujte parlament v septembri, aby sme neotvorili. A hneď beží za vládou, že ak chcete odblokovať, toto sú moje podmienky. Teraz vlastne on došiel s tým, že poďme blokovať príjmanie rozpočtu. Oni si myslím, že ja sa nepridám. My sme sa pridali dvakrát, lebo ja si naozaj myslím, že, že tieto veci by oni mali proste precizovať. Ale pointa je tá, že on sám bez konzultácie s opozíciou už ohlasil, že on to podporiť ide. Hej. A teraz ide o to, že, že pozri, dojde riadný rozpočet a ja v tomto mám trochu... Ja nemám úplne ten istý názor, ako, ako hovorí podľa mňa Veľmi sa uletiel, keď nazval to Pelegrín, že to sú len jeho atomovky, lebo ak to rozrobíš, tak môžeme ísť proste do radu. Je tam 200 eur na dieťa do rodiny každý mesiac. To máš 1,2 miliardy. No, no povedz tým rodinám, že máš tu ministra, ktorý to ide dať. No, to, to dať aby nechceš. bol treba
0: povedať, že to je zmenené krúžkovné. Čiže tak. tam, čo tak. v tých desiatich bodoch bolo, tak tam to tak. už...
1: no... A aby a ja to aj novinárom hovorím, aby chápali, lebo oni hovoria, že však aj Matovič to chcel zmeniť. Matovič to nechcel až tak zmeniť. No, prečo videl, to Matovič rozprával, že to chce zmeniť? Lebo to
0: nevykonateľné to bolo, tak, bude, tak. to bolo vyz, poznaná nevyhnutnosť.
1: Tak a on keď videl, že tam sedí Grilling a je to nevykonateľné, tak zrazu došiel s tým, že poďme to zrušiť. Že už tam Grillinga nemá, už tam má svojho ministra Ale A to sa by bežne stihnúť. To už o... akože
0: urobiť apku a všetky tie veci, to už... Jasne, aj to... sám asi mu pochopil, že to, to není boh viečo. No,
1: ale teraz proste objektívne si predstav, že máš na stole, že tie rodiny môžu dostať 200 eur na dieťa mesačne. Potom ideš ďalej, máš tam 13% navýšenie alebo až 15% percentné dôchodkov od januára. Potom tam máš e, všetky tieto slúby, ktoré dávaš, že navýšenie platov učiteľom, lekárom. On to všetko dával od prvého 1.1. prísľuby. On to nedával jasná, od, teraz. To dával od prv... no. Preto aj
0: ústavný súd povedal, že prvá časť platí a vlastne skúma ten balíček mal až e, teda neskôr. Takže... No,
1: a všetky tieto veci, čo on dojednal v tých tak si, ale neviem s kým, s tými odborármi, proste v takom rezorte vonakom, on to všetko viazal na prvého 1.1. a postavil opozíciu do polohy. Že pozrite sa tak. Toto všetko ja im chcem dať tým ľuďom a kvôli týmto asociálom, jak on to hovorí, ja to neviem dať. A toto je to, čo... Dobre, len tu
0: je aj druhý pohľad, že vlastne vy mu umožnite robiť predvolobnú kortešačku a je možné, že by sa aj rozumnejšie dali tie peniaze dať. A on v podstate tie billboardy, ktoré boli už na smiech, že každému dal 200 eur, tak teraz si povie, OK, však vlastne opozícia mi to dala a uh, tam si naozaj treba povedať, že on rozhoduje, tak keď už teda to má prejsť aj hlasmi opozície, čo je absolútne vynimočná vec, aby, par, aby rozpočet išiel hlasmi opozície tak opozícia má právo tiež povedať, akým spôsobom sa tie peniaze budú zdávať. Samozrejme,
1: samozrejme, a napríklad ja, ja ti poviem takto, že pri tej, uh, napríklad ja som otvoril tú, tú otázku tohoto kružkovného, také tam ešte boli vyletie pokusy, že oni to chcú nejak akože predstavne si doľadiť, uh-huh. e, už keď boli všetci na odchode tak v tomto, v tomto proste ja zastávam pozíciu, že nie je že len toto. Ja, ja som povedal, že musí tam byť napríklad pri tých matkách, ktoré sa starajú o zdravotne postihnuté deti alebo o svojich starých rodičov, nemôžu robiť tie matky tam. Áno, že musia byť, zároveň.
0: že áno, nielen da bonus, ale aj... Je... No,
1: no a druhá, druhá vec, ale ktorá proste je, že napríklad ja som povedal, dobre, vy sa tu teraz bavíte o tom, že ja neviem dodaniť toho tamtoho. Ja, ja stále otváram otázku tých plastových fliaš, neviem, či si to zaregistrujú a potom... ja.. Trvam na tom, aby sa jasne na to niekto zblízka pozrel, pretože nie je normálne a ja mám informácie, že tam môžu byť ťažké 100 milióny. Budaj aj rozpráva, že 15 až 20 flašiek sa vráti tento rok. 15 až 20 Ja mám informácie, že, že na, tej, na tej neziskovke, povedzme, čo to je za neštandardný systém, Jasné. Že my dáme neziskovke, ktorú vlastnia rôzne asociácie, ktoré sú vlastnené napríklad obchodnými týmito reťazcami a podobne. Že normálne, že výrobcovia a distribútory plechovek a fliaž majú povinnosť raz za mesiac, keby vykazovali DPH-čku. Normálne tejto neziskovke dávať údaje, že koľko vyrobili, koľko distribuovali, musia zaplatiť vopred 15 centov. Vopred nič nepredali, iba Aha. to dali do regálov. Ty si to teraz proste kúpiš a Uh, poviem jednoduchý príklad. Poliak si na pumpe v Trenčine, lebo ide do Rakúska plastovú flášu, vyhodí ju v Rakúsku. Tých 15 centov nikdy v živote ten systém Jasne. nemá dôvod nikomu vyba- A ja sa pýtam, kde sú tie peniaze? Sú na pokladničnej sprave alebo sú niekde na súkromnej uh, bankovom účte? Ja sa pýtam, prečo není vlastníkom ministerstvo financií, alebo už čo je len Envirofond. A to sú, počujem, to sú takéto veci, že... My sa tu vieme, potenciál v horizonte dvoch, ktorého rokováva je možno viac ako miliarde eur, ktoré tu niekde proste takto a ľudia do... jak blbi nosia. Dobre, nosia. To a, to, sú, a to sú tie uhum. veci, ja len chcem povedať, že áno, toto sú všetko body, pri ktorých proste opozícia si môže povedať, toto sú naše požiadavky. Ale keď to by neurobíme, tak ja sa pozri, bod číslo jedna je, že áno, to čo povedal Pellegrini, Matovič vie úplne proste fungovať v podstate s rozpočtom, ktorý bude mať na tento rok, len bude jedna a on si o tom bude sám rozhodovať. To je proste prvá vec. A no tam tie
0: kapitoly sú raz zadefinované. nemôže dať napríklad kompenzáciu energie, keď to nebolo v rozpočte roku 22. To je Čiže... pravda,
1: ale vieš čo, on, tak to je, to nemám overené, ale niekto mi povedal, že práve to, čo on teraz oznamoval, že mu 5 miliard eur fondov uh, skončí. Áno, tie, ktoré sa mali prepadnúť, na že na toto bude používať. Takže on bude mať vlastne na toto tú schému ešte, ktorá, to znamená, že on je relatívne akože v povode, preto, pretože týchto 5 miliardšek, ten neskutočný obnočený, počujem si to prezident, čo to je 5 miliard eur, však náš rozpočet, bol, si predstavte, že Fico v 2019 čo bol volebný rok, ano. on mal výdavky tuším 17 miliard. Ano, ano. Tito, na tento 5 rovod... miliard návrh,
0: to je úplne absurdné. To, 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 Ale Počúšaj, len, len tak ano. ti to
1: pristane a teraz si zober, že ty si odmenený za to, že si neschopný. Ano. Ano. Rozumieš, že on nemine peniaze.
0: A použije potom ako chce. Ak sa to viedá v, v Bruseli. A jemu
1: to skončí normálne, že tu máš darček. Ano. Tu máš ano. darček vo volebnom roku. Takže, takže toto sú tie momenty, že potom treba rátať s tým, že áno, on si urobí tom, že drahí dôchodcovia mohli ste mať o 17% vyššie dôchodky, ale kvôli týmto týmto... Opozície. to nemáte. Jasné. Učiteľia mohli ste mať Jasné. o 20%, kvôli nim to nemáte. Toto, to znamená, že... Ty Neviem, si... či to až
0: také jednoduché pôjde, lebo keď dal aj tie 200 eur, nejak mu neskočili preferencie. Ale dobre, poďme už k poslednej otázke, lebo to mi písali oveľa viacej. Bolo teraz hlasovanie o vstupe na teda Švédska a Fínska do NATO. A ľudia mi písali, že e, z vašich troch, dva, ja, foci boli proti, ale ty si bol za. E, treba povedať, že aj smer z v štyroch e, poslancov, toším Bláha, Kamenický, ešte nejaký, neboli na hlasovaní, ale väčšina hlasovala za. A toto sa pýtajú, že prečo si tak hlasoval. Hey. E,
1: tie hlasovanie boli dve, to nebolo jedno hlasovanie, to si ľudia musia uvedomiť. Bolo separátne hlasovanie o Fínsku a separátne hlasovanie o Švedsku. Ja som nehlasoval za vstup Fínska, pretože trvám na tom, že blok NATO by nemal mať spoločnú hranicu proste s Ruskom. Už len proste je z princípu a tam môžu vzniknúť rôzne aj technické omyly a tak ďalej. To sú, dnes ten systém je tak interaktívne nastavený na algoritmy, že tu jednoducho aj, aj toto, ja by som dneska ten, ten stav nápetia ja sa neobávam toho, že tu niekto cieľene niečo odstreli, ale, ale ja sa obávam, že to máš systém systému a automaticky, automaticky tie počítače, proste to vyhodnotia tak, že tam ani nie je reakčný čas proste ľudí. Veď toto, toto je to riziko. A pre. Si... máme kufriky
0: sú vždycky, tam ide o nejaké konvenčné veci možno, hey. alebo protizdušnú obranu.
1: No a, <coughs> no a preto proste myslím si, že Fínsko proste z toho pohľadu jasné. by malo by proste, malo byť aj našom záujme, že proste je neutrálne, pokiaľ ide o Švedsko samotné, tam rúsi sa vyjadrili, že vstup Švedska nepovažujú za žiaden bezpečnostný problém z ich pohľadu. Takže z tohto pohľadu ja sa im divím, že tam chcú ísť. Je podľa mňa z ich pohľadu škoda, že sa vzdávajú vyše 200-ročné neutrality, ale vstup proste Švedskeho nepovažujem za takú treciu plochu a to ani Rusko nedefinuje ako bezpečnostný problém to, čo absolútne odmietanie je. Tak, ale už ja... bola
0: aj gesto, že teda v podstate tí štyria poslanci zo smeru neprišli na hlasovanie nenahodovo, ale celkom jednoznačné A vlastne sa celá retorika, takisto tvoji dvaja kolegovia hlasovali proti, takže toto akože.
1: Tak podľa mňa ja považujem skôr za zbabele, že, že odídu poslanci smeru preč, aby nemuseli hlasovať proti, lebo za normé okolnosti by hlasovali proti, takže oni odišli. Oni sa zdržali, lebo to má to istý, isté. No ale, ale preto skôr ja si myslím, že od, nich, od tých, čo sa tak jasne v tomto definujú, tak skôr ľudia očakávali, že však ste mohli zostať hlasovať proti ja hovorím ešte raz, že, že vidím tu proste tento rozdiel, ak, ak Švédsko nie je problém ani pre samotné Rusko. Jasné. Dokonca oni to hovorili aj o tej Škandinávii. Pokiaľ ide ako o Ukrajinu, tam ja mám úplne jasný ja, Život ich to. A živote nepodporím, nepodporím ich. Stup. Tak v
0: čase vojny ani by nemali to odporuje aj pravidlám NATO. Čiže to sú také no distravení. čo je,
1: len mňa šokovalo, že tu máš nejakých 10 prezidentov, Ratajnča, Aputové, čo proste povedali, že to podporujú s čo najkračšom. Dobre, termine. len
0: stač sú veto a jednoducho všetko je páseč, že tam je konsenzuálna záležitosť. Ako Toto sú len také pláne úvahy, to zase treba ľuďom povedať. Dobre, veľmi pekne ti ďakujem, za ja, so dosť dlhý. Myslím, že si mnohé veci vysvetlil, osvetlil, povedal, ako to vidíš, bohužiaľ to v zásadné posolstvo je, že šanca na predčasné voľby je, sa znižuje Uvidíme, pravdepodobne bude referendum, ale to t- forum je tak nastavené, že t- asi teda to nebude až také jednoznačné a také jednoduché. Takže keď niekedy niečo zásadné znova vyskočí, tak ťa t- znova pozviem a ďakujem ti za e, to, že si tu bol. Ahoj. Ďakujem, ďakujem.
1: pekne, nech sa darí.